0: vai é que
1: foi a Opa, do Neymar. isso isso aí e vou te dizer que foi muito é, é, é muito engraçado o mundo né a gente está horas para falar com alguém especializado isso. <risos> e aí claro o mundo vai girando e a gente vai fazendo outras coisas porque empresas e um monte de coisa pra decidir e a gente não tem, tu vê que é um mundo ainda...
2: É, pouca, é poucas pessoas.
1: São pouquíssimas pessoas. É, que eu, não...
2: eu vim de Brasília pra falar É isso que, que... eu ia falar. Não sei se é só o nosso estado, ele tem esse, não, né, esse, essa demora também, né? Não, sul, não, é, não, não é,
3: não é, tem, não. Tem bastante gente aqui do Sul. Oh. Só que... Por exemplo, o menino que, que me chamou, ele trabalha só com isso. Se for pra falar sobre NFTs, especificamente, quer falar só sobre NFT, ele é tipo a pessoa, porque ele... NFT... Eu, eu não, eu tô, eu tô com uma pegada mais web3 em geral, porque eu quero ensinar pras pessoas o que que são todas essas tecnologias que tem aqui dentro. É então eu dia. faço um, um conteúdo mais topo de funil, assim, pra uhum. poder educar, plantar a sementinha ali pra que as pessoas consigam entender um pouquinho do que que é e aí sim começar a consumir conteúdo mais específico, entendeu? Uhum. Antes eu fazia conteúdo mais específico. Mas aí eu fui saindo, saindo, saindo e, e sentindo essa necessidade. Tem, não tem ninguém hoje que fala para as pessoas assim. Por exemplo, hoje, quando a gente especializa em finanças, por exemplo, temos aí a Natália o primo rico, falando de finanças. Quem uhum. é de finança mesmo não assiste eles.
1: Não. Uhum. Uhum.
3: Então a minha ideia é fazer mais ou menos isso, entendeu? Falar para a galera que não é a galera de NFT que é para assistir meu conteúdo, é a galera que não sabe ainda sobre o que, que uhum. são essas tecnologias. Então, Teu eu...
1: sobrenome, como é que você pronuncia? Awad. Awad, tá bem.
2: Eu vou tentar não falar, por exemplo. <risos> é do jeito que tá
1: escrito, que... Awad. E aí, seu Gabriel?
0: Estamos gravando. <risos> Eu gosto Estão, que os convidados porque sempre olha, né? Eu... Achando que vai ser <risos> alguma coisa. Só a nossa vinheta.
1: Então, Raio, muito obrigado por ter caído aqui. Ter <risos> chegado muito aqui. Agradecer muito as pessoas que te convidaram a vir a Porto Alegre. <risos> o do Caldeira lá, lindão demais. lá O senhor, Pedro Valério. Tenho amigos que trabalham lá, tem empresas lá. que aquilo, aquilo é realmente disruptivo em Porto Alegre. Lá Foi sensacional. Agradecer o teu tempo tua disposição de receber um convite, e vir para cá, nos explicar, falar sobre tudo que nós estávamos falando aí, aqui é um <risos> pouquinho, né, um resumo. Agradecer aos nossos patrocinadores, nosso primeiro parceiro, né, dos outros negócios que acabam vindo para cá e acreditando nesse projeto de maluco aqui, a Red Bull, né? Então a Red Bull nossa parceira desde o começo, desde o primeiro episódio. Espírito Santo, Espírito Santo que nos veste inclusive, é uma é uma empresa de roupas aqui de uma confecção masculina, mas que na pandemia ela viu que a mulherada também gostava de usar um moletom de capuz e Tá expandindo, tá fazendo, então tá muito legal. Inclusive, legal. me
2: veste muito. <risos> Inclusive, me veste muito. Veste aí tudo.
1: Eles têm agora para a Copa do Mundo uma edição de quatro camisetas especiais e exclusivas. E lançaram um produto novo, que são os óculos. E eu fui lá antes de eles lançarem, Isso. peguei e eles não deixaram sair da loja. Não pode. Não podia ser Mas sair essa, loja. são
2: quatro camisetas ou será que são cinco essas da edição da Copa aí? Pois é,
1: eu acho que tem um bar do quarto distrito aí que vai romper essa barreira. Pois é, ouvi
2: né? um spoiler, veio uma tem, coisa veio aqui. Um não sei, não sei, não sei se é real.
1: <risos> é. Então esses óculos estão lindos também. E falar um pouco da expansão também, eles fizeram uma loja linda em Gramado. Não sei se já já foi pra gramada aqui... Não.
3: É a primeira Gramado. vez que eu venho pra cá. Pro Sul. Não, primeira vez que eu venho pro Sul, ponto. Ah, e eu já vou embora amanhã. Foi ah. assim, super The Flash. Tá, mas
1: ah. tem bastante coisa que aqui, não, não, eu te conhecia aqui na próxima vez. Vou
2: ter que voltar. Vai ter mesmo.
3: A cada
1: dia, Rafael um Toro, eu vou deixar pra nossa... Pessoas, manda o nosso economista falar sobre a Academia Rafael Toro. Vou, né? vou
2: falar então, né porque eu amo a Academia Rafael Toro. Eu acho incrível, eles têm uma metodologia super diferente aí para quem quer entrar no mercado financeiro, em bancos. Então, todo mundo que precisa de todas as certificações, como CPA10, CPA20, eles têm uma metodologia totalmente diferente, assim super, super ok, super legal de ver, super interativo. Inclusive, o Instagram deles é muito bom já de ver e já ter uma palhinha ali de como é o conteúdo. Então, só acessar lá. É arroba academia Ravel Turo
1: Isso aí E cadeiroide também Que nos mandou essas ah. cadeiras maravilhosas ah. é, Ergome ergo... Ah, Olha aí falou. Fiquei sem palavras. Não tem sido fáceis, meu povo. Mas e como eu te bom. falei, a gente não corta. A gente deixa pro povo ver que a gente erra. Que aqui a vida é como ela é, de e verdade. É
2: é. Mas essas, essas cadeiras, Eles, elas nos faltam palavras de tão boas que elas são. Ela então é eu não entendo teu. Gostei. Caramba, ela
1: é tipo. Anatômica, aliás, assim, aliás Junior, que nos mandou as cadeiras. A galera, porque que, vamos também tirar uma mística. A galera acha que isso aqui é um estúdio. Não, isso aqui é uma sala de reunião. Que a é. gente monta, todas as vezes que vai gravar, a gente monta as câmeras, o hum. Gabi monta as câmeras. Eu hum. e a Paloma montamos os microfones, mesa de som e tudo, não sei o que, colocamos. A, isso aqui é uma TV, na verdade, para apresentar os <risos> <risos> resultados. resultados. Que. <risos> então, assim. Tem uma galera que nos manda, sei lá, uma vez por semana vem. Ah, vocês alugam o estúdio de vocês, cara. Os estúdios Combo, na verdade, é uma sala de reunião. Muito bom.
2: Que a, gente, <risos> bom yeah. que a gente usa. Um belo gente... estúdio, viu? É, <risos> óbvio. O nosso, negócio, nosso modelo ainda não está atingindo esse negócio. Pois é, tem uma Mas uma novidade, o nome vai né? ficar, vai ser é Estúdios Combo. Que, mas estúdios será que vem um, um de... novo spoiler é estúdios aí? Estúdios Combo, claro,
1: com certeza. É estúdios Combo, teremos, com. teremos novidades aí. Beijo, Ramon, Espartano. Tamo <risos> junto. Então a Caderóide tem mais de 30 lojas no Brasil e em Porto Alegre uh, inaugurou a loja na João Valig. Tá? E o mais importante é a Cadeiroide, como por esse nome e por ser reconhecido pelas cadeiras, mas não, a Cadeiroide tem todos os móveis ela atende 100% em questão de mobiliário. Então quer uma mesa, quer uma prateleira, quer um móvel, alguma coisa assim, só Sim. chamar eles lá, beijo e muito obrigado. Realmente fizeram toda a diferença aqui para o nosso podcast, as cadeiras da Cadeiroide. E, e por
2: último... Nossa, Nossa gentil, só podia é? ser ele, né? Tinha que ser o Rafa Cher, né? A gente tinha que falar aqui ah, do Cher.
1: Teve aqui ontem, um beijo, Rafa. Ah, é cons... O Rafa é tudo. O Rafa tinha que cobrar milhões de reais pela hora dele, porque é inacreditável. É, ele
2: é incrível, ele é incrível. E mais uma vez eu vou falar aqui de educação, mas eu sou muito fã dessa plataforma, que é o Tudo de Cher. É uma plataforma que tem mais de 300 horas de conteúdo tem aulas com os melhores professores qualificados e ele é de comunicação e marketing e eles acreditam muito em conexões e trocas, então é um ambiente diferente e a gente tem até uma das meninas que trabalha aqui que faz a aula e ela é muito apaixonada, então, por favor vejam essa metodologia, porque ela é incrível também. E um então, beijo, Rafa.
1: Obrigado pra ti também, amor que tá aqui e tal. Ah, valeu, tu também. <risos> Gabriel. Eu vou te salvar, Gabriel, por dois, dois itens aqui na minha pauta. Olha a minha pauta aqui que eu, que eu poderia esquecer. Uma eu vou salvar o teu casamento. Tá? Porque é a esposa do Gabi é quem edita esse podcast.
2: Oh.
1: <risos> então, por favor, Gabriel, agradeça a nossa editora.
0: Arroba Anne é excelentíssima, né?
1: É excelentíssima. E, Gabriel, a Rai veio de... Aonde? Brasília. De Brasília para Porto Alegre.
2: Pois é, Rai. E aí?
1: E as pessoas vão ver, elas começaram a ver aqui e elas não se inscreveram no canal. Olha. Elas não curtiram. É o nosso único pagamento.
3: Como <risos> assim, gente? Cadê o um like? Não compartilharam.
1: Então, iluminados, amados do meu coração, um segundinho. tem uns botõezinhos aqui por baixo, que é três segundos aí, pá, 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 pá! Curte, e... comenta e compartilha. Isso. <risos> Isso. E faz um favor. Porque é muito importante pra gente também saber se tá fazendo sentido para ti as conversas que a gente tá tendo. Então, vai comentando o que tá achando legal, qual o assunto, se quer que a gente aprofunde. A gente estava conversando aqui antes no, no off, que não é off, que o Gabriel já tava gravando, né? sobre o <risos> topo de funil, sobre o aprofundamento e tal. Daqui a pouco tem um assunto que tu queira aprofundar. Vai ali, comenta que a gente vai atrás, a gente... Traz a Rai de novo aqui. Pode Ai, Inclusive,
2: hoje é, é, é uma aula para mim isso aqui.
1: Gostou caro trazer a Rai.
2: Milhões. Milhões. <risos> e o cara pessoal, não quer nem... O pessoal do Calveira vai ver. nos matar.
1: Ai. Beijo, vamos Pedro e toda a equipe. É <risos> então, Rai, vamos começar com o seguinte. Uma breve apresentação, porque a gente já, antigamente, a gente começou assim, tá, Rai, tu estudou aonde? Começou onde? Aí depois a gente entendeu que a galera queria meio que começar o episódio sabendo já o que a Rai faz hoje. Ok. Então, assim, Faz o que certíssimo. tu veio fazer em Porto Alegre? O que, cara? que eu
3: vim fazer em Porto Alegre? O que, que tu veio
1: fazer em Porto Alegre? Eu
3: vim dar uma palestra sobre o Web3 e as tecnologias inovadoras. Como as tecnologias dessa nova internet estão vindo
2: para mudar a forma que a gente vive. Olha só, Rai, eu vou começar
1: no melhor momento. Tu já viu o podcast hum. do Bruno Perini, da Malu Perini? Hum. Com sócios?
2: Não sei qual, tu tá falando de um não, específico? Sócios, ou qualquer sócios, nome, não, os sócios, os sócios...
1: Não, não, é. eles dois. Entendi. Porque a Malu faz o papel, tipo assim, o que, que é isso? É pra isso. galera, pra vir pro topo do funil. Eu acho que eu e tu, hoje, vamos ser a mamãe. Não!
2: Eu só queria dizer, o que, que, é, web 3,
1: que, que é o Web3, O que é o
3: Web3? E é assim que começa a minha palestra. Ah, tá. Tá,
1: Maravilhosa.
3: Teremos uma palestra pra aqui em termos. Pra gente então, entender o Web3, a gente tem que entender o Web1 Web2. Da onde boa. que surgiu esse termo, Web3? Porque eu nunca, eu mesma, nunca tinha ouvido falar de Web1 Web2, até eu ouvir falar de Web3. E aí eu fui... O que, que é essa porcaria de Web 3? Que Cadê tá a 1 e 2? Tá Eu nem sabia que tinha um gente. Eu nem sabia. <risos> tá que nem os iPhones que atualizam o tempo todo, mas pelo menos a gente acompanha, né? Agora a internet <risos> também tem número. É, mas a Web 1 é a internet lá nos seus primórdios. 1990 até ali os anos de 2003, mais ou menos. Que era uma internet onde a gente só entrava pra consumir o conteúdo. Portais de notícia. Você entrava, lia, aqui, lia alguma notícia, saía. Você não tinha nenhuma interação com aquele conteúdo. Era uma internet de ler, que era a internet lá no seu começo, né? 1990, você só acessava a internet, via o que tava ali, saiu. Lá para 2004, 2006, começaram a surgir as redes sociais. Claro que elas foram criadas antes, mas a gente usa esse termo surgir, que foi quando começou a ser adotado pela grande massa, vamos dizer assim. E aí. É uma internet, a Web 2, que é o que a gente vive hoje, que é uma internet onde, além de você ler o conteúdo, você interage com ele. Você cria o seu uhum. próprio conteúdo, você comenta no conteúdo de quem cria, mas você também consome aquilo, entendeu? Então, uhum. é, é uma internet é, de ler e de escrever, vamos dizer assim. A Web 3 é a evolução da internet. Ainda não tá 100% implementada, ainda tá acontecendo essa evolução, tá? Então, é importante falar isso, porque a gente... Até os conceitos de Web3 ainda são meio nebulosos, assim, porque é uma tecnologia que ela ainda tá acontecendo. Ela uhum. ainda tá, a gente ainda tá descobrindo as possibilidades. É que o centro dessa internet é a blockchain, que eu vou ter que explicar o que é também, agora é que eu falei. <risos> Mas é uma internet que, além de você escrever, além de você ler e possu... Ah, ah, peraí, vamos lá. <risos> Pessoal se embananando. Ao invés, de vo... Ao invés de você só ler e... Interagir. Meu Deus do céu. <risos> Deixa eu respirar. Peraí, a pessoa... eu, já tô... eu já falei 50 vezes hoje. Não, mas não E preocupa. aí, na hora de falar, a gente dá aquela travada. Mas tem dias que a tranquilo. gente
2: vem aqui, ele não lembra nem o nome dele, não, nem é, eu. Com certeza. A gente, a gente eu, a ser... eu, eu tô assim.
3: <risos> tipo, hoje foi um dia super cheio,
2: né, de coisa, eu saí sem,
3: sem nenhuma pretensão de, do hotel e eu adoro quando eu saio sem plano nenhum e quando eu vejo sete horas da noite eu nem voltei para casa, e nem sei nem que horas eu vou voltar, foi hoje. Então, a Web3 é a internet, onde você além de produzir conteúdo, consumir conteúdo, você também vai possuir esse conteúdo.
1: Perfeito, perfeito. Ter perfeito.
3: posse daquilo ali. Sim. E isso só vai ser possível através da tecnologia de blockchain. E o que é blockchain, né? Explicando de uma forma muito, muito, muito simples. É difícil sem ilustração. É, mas é um grande banco de dados descentralizado. Hoje, todas as informações que a gente tem geralmente são centralizados em algum local. Quando a gente diz centralizado é porque não fica em com uma única empresa, tipo o Google hoje que é dono da nossa vida, sabe de tudo.
1: Eu, eu acho muito legal a galera que é preocupada com aquilo assim, ah, quer compartilhar os seus, conhecimentos o meu, seu, aqui, cara, compartilha.
3: Você já sabe de tudo Isso mesmo, cara, tá, tá ouvindo um... tá ouvindo minha conversa aqui, se eu falar que eu quero comprar uma panela daqui a cinco ah, minutos nossa, vai aparecer a propaganda nossa, pronto, da panela. Pronto,
1: <risos> falou, falou pera de todos. Pronto, cara.
3: agora todo mundo vai aparecer a panela.
1: Hoje. Os caras tinham uma Alexia em casa, Alexia, 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 pronto, já começou a ativar as Alex, toda na casa de todo mundo.
3: <risos> então, a, a ideia da, da Web3 é a descentralização. A gente tirar o poder dessas grandes corporações que hoje tem tudo ali. Uhum. É, e aí, na blockchain, não fica tudo em um único lugar. As informações passam por diversos computadores, depende da rede que tá, né? Mas diversos computadores que fazem parte daquela rede ali, então não é em um único lugar, uma única empresa que tem aquilo ali, além de ser imutável, o que tá ali você não consegue alterar, é, e se você alterar tem algum registro ali de que aquilo aconteceu, então sempre tem um, um, um registro confiável, e se tratando de uma blockchain pública, você consegue fazer a consulta de qualquer lugar do mundo a qualquer momento, de que... Pessoa A passou X dinheiro para pessoa B. tá lá registrado. Carteira hum. tal, pagou carteira tal. Todos os registros tudo direitinho, hum. consultado. Isso um era precisa. legal,
1: a gente até abrir um computador e te mostrar uma imagem, mas depois a gente dá uma pesquisada. É, é bem
3: difícil, é bem é, entender, tipo, sem ilustrar. Assim, é, não, como... eu,
1: eu, eu consumo alguma coisa, eu tenho um entendimento da coisa, no geral, assim, lá em cima, no topo do funil. Mas, realmente, quando... Para tu ver como... Uh, é difícil isso, porque eu brinco, tá? Eu tenho 41 anos e eu trabalho com jovens o tempo todo, né? Porque eu trabalho com festa que Quer atender? Fica à vontade. Não,
3: não, não era não. Eu não estava tocando, não.
1: <risos> <risos> uh, e eu tô sempre tentando estar tá conectado com as novas redes sociais, com não sei o quê, pra galera. Eu faço uma zoação, vou ter mais seguidor com vocês, não sei quê. Mas é sério, eu tô futricando ali já. Tô já tentando Sim. entender porque eu faço eventos. Eu tenho casa noturna. Eu trabalho com público jovem. Então eu tenho que estar tá sabendo onde que eles estão. O que, que eles estão fazendo? Por eu mais que eu não esteja ver. mais na noite, frequentemente, eu tenho que saber o que está acontecendo. É. E qual a ferramenta. Então, assim, blockchain, NFT, essas coisas eu tive aqui também quando começou a surgir isso. Não, peraí, deixa eu ver uma aula aqui, deixa eu dar uns YouTube aqui e ver o que está acontecendo. E aí eu achava que não, estou sabendo o que é. Até o momento que uh, uma empresa, que eu não posso dizer ainda, porque para ela ele é uma novidade que eles não lançaram ainda, mas é que é do nosso ramo do entretenimento, ele falou assim, pavinhas, por que a gente não dá uma, F uma NFT, então, para os clientes que fizerem isso, isso e aquilo?
3: Uhum. Eu, eu fiz meu aniversário domingo e eu do dei o um NFT para as pessoas. Um Sim. pop. É, proof of attendance Protocol. Então tem um nome específico esse quando é de evento. Que é tipo... É como se fosse um, um atestado de presença. A pessoa foi
2: naquele evento. Tá. Agora... Pra... Não, eu... <risos>
1: um carinho. Você que me explicaram uma vez... Eu. Blockchain é o cartório.
3: É o cartório. Blockchain é o cartório. E eu ia dar até um exemplo aqui, porque a gente ficou nesse... Sem entender exatamente como é que funciona, blockchain, nanana, é um cartório. O que, que acontece? Quando você vai no cartório, o que, que eles fazem? Um registro de que você vendeu aquele imóvel. Foi de pessoa é A para pessoa B e que você é você. A blockchain faz exatamente isso. Uhum. Só que ao invés de ser um livro lá, onde está só naquele cartório ali, aquela informação super difícil de consulta, é um livro... Se for uma blockchain pública, um livro público... Isso e... eu já não sabia,
1: tá? Que, que existe a blockchain pública e a privada. Existem.
3: Já. Hoje, por exemplo, desde 2020, os cartórios do Brasil utilizam o e-notoriado. Onde você pode fazer autenticação de documentos sem sair de casa. É, e também consegue fazer a, é, reconhecimento de firma. Uhum. E utiliza a tecnologia da blockchain, mas não é uma blockchain pública, onde qualquer pessoa consegue consultar. Você tem que ter permissão, né? Então, é... Mas tem que
1: pagar a taxinha, né? A taxa do...
3: É, não, não. Na, na verdade, eu digo permissão é assim. Tipo, quem trabalha no cartório é como se fosse um sistema deles. Sim, mais Mas que tá ali dentro daquela blockchain. Sim, não privada. pode
1: abrir aquilo, porque senão o cartório perde a função, né?
3: É, é, é é. Não, é,
1: aí, né? é, é. Deixa eu falar, então.
3: É, é. Então, assim, é exatamente isso: blockchain é um cartório. Um outro exemplo super legal de blockchain que já está sendo implementado em outros países e já tem uma proposta para ser implementada no Brasil também, e fica fácil da gente entender: é utilizar a blockchain para é, registros médicos, para uhum. saúde, sistema de saúde. Ah. Hoje, eu tenho uma filha de 3 anos. Esses dias eu precisava de sair para o pediatra com ela e eu não achava a carteirinha, o, o, aquele. aquele mesmo, sim, né? Sim, sim. A caderneta de saúde dela, eu sim. não sabia onde eu tinha enfiado. Como é que eu vou levar a criança pro pediatra, que é a mesma pediatra que acompanha ela há 3 anos, uhum. sem levar aquilo, eu não tinha foto do último registro, do que que tinha acontecido, e eu não ia ter o registro da, daquele uhum. dia. E eu fiquei procurando, acabei achando, tava tão bem guardado, que às vezes eu faço isso, tão bem guardado que eu sim, não, que não lembrava eu onde é que é eu, que eu tinha colocado. Quando você tem uma blockchain que pode ser até restrita apenas hospitais X ou alguma coisa assim. Acho que no começo vai ser meio assim, vai ser uma coisa sem ser pública.
1: Porque Sim, eu, privacidade. É, é,
3: é, privacidade sempre tem, porque o nome da pessoa não fica registrado ali, é tudo porque criptografia, enfim, toda uma, uma outra questão. Mas lá na Estônia, por exemplo, uhum. o sistema de saúde dele já está integrado com a blockchain, que significa o quê? Todo e qualquer hospital tem acesso, então, se eu fizer exame em um hospital, quando eu for me consultar no outro, ele consegue puxar todo o meu, histórico, meu né? histórico de saúde, de Legal. todos os exames e, que eu já fiz na vida. Hoje, a gente consegue ter esse registro quando o quê? A gente faz exame de sangue todo ano no mesmo laboratório. laboratório. Se eu for para outro laboratório, não tem o que eu fiz no ano passado. Uhum. Se tivesse um sistema integrado ali onde eles se conversassem, todas essas informações seriam fáceis de consultar. E estariam ali disponíveis.
1: Me faltou o nome bonito em inglês agora, mas tem várias startups hoje de saúde, né? Uhum. E elas estão atrás dessa ferramenta. Eu fiz um exame agora que é... É o da Ija. E ele pega... Bah, desculpa, Marcão, mas... Bah. Mas é um, é um exame... Faltou o um termo agora. Mas o... a ideia deles é... Eles mandam um kit para casa... Faz um, é, um, tem uma haste muito parecida com o do Covid uh, tu faz um, passa na saliva, guarda no tubinho põe não sei o que, eles passam uma lá e eles fazem um exame uh, que dura ah, um tipo mês tipo é de genética, genética. É. genética. exame genético então, e aí depois acredito. de um tempo eles te apresentam o que que a tua carga genética tu tem mais tendência então tem coisas que me, que me uh, marcaram muito assim eles, Cara, pelo teu aí vem uma, uhum. uma pessoa especializada e te, te apresenta o ser humano normal, ele precisa de uma carga de exercício de 150 minutos na semana. Pra ter uma vida saudável, equilibrada, na média, mediano, né? Tu precisa de 250. Porque isso, porque aquilo, não lembro só todos mas assim, a informação... Uhum. Uma muito, informação se... marcante, Exatamente. Né? Só que isso, pronto, tá no aplicativo. Acabou. A hora que eu for no meu cardiologista, eu não tenho mais que achar o livro. Eu, eu, ah. eu tenho um filho de um ano, tá? E a, a, a guerra da caderneta é sempre a mesma coisa. <risos> sempre. Porque tu zoou uma mochila pra um, o Gabi tem dois filhos, adultos, né? Mas assim... Mas é sempre assim. Vai tá, perder
3: essa porcaria um dia, meu A Deus vacina? do céu! Como é que eu, você come... com Eu tirei foto depois decidir, agora toda vez que eu vou, eu tiro foto. Aí fica ah. lá na nuvem, mas aí assim. Sim. E... Entende? Tipo, se eu tivesse... Uma... Outro exemplo que já está sendo utilizado no Brasil é a emissão de certificado de conclusão de curso. Eu formei há não sei nem quantos anos, já paguei duas vezes a taxa para emissão daquela merda, daquele diploma e nunca fui buscar. <risos> nunca fui buscar, porque eu não precisei até agora. E aí, quando eu precisar, eu vou ter que ir lá pagar a taxa de novo, só que tem que vir pelo isso não sei o que, é o maior saco. Se tivesse o registro na blockchain, que hoje algumas instituições já usam, tá lá. Ahai, formou dia tal, uhum, em faculdade uhum. tal, na turma tal, 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 tal. Tipo, eu chego pra você e eu falo, sou formada em administração. Ah, é? Vamos ver. Olhou ali na blockchain, tá lá. Acabou. E isso vai acabar com problemas que a gente tem hoje aí de gente entregando diploma falso para concurso público, uhum. falsos médicos que, que tem o tempo inteiro aí, né? Há um, há um tempo atrás encontraram, teve um, um caso muito específico, acho que em 2009 ou algo assim, que descobriram... Toda uma, uma galera que vendia diploma falso Sim. e o tanto, acho que tipo mais de 9 mil pessoas com diplomas falsos ali. Então, assim, a, a tecnologia da, da blockchain está vindo para dar essa transparência de dados. A ideia dela é que seja isso. Na verdade, ela foi criada, começou a ser utilizada é, com o Bitcoin, né? Em uhum. 2008, é, mas a blockchain vai muito além do Bitcoin. Não é só dinheiro. Ela pode trazer algumas outras tecnologias que podem facilitar. E tá, direitinho. Vamos,
1: vamos abraçar o Bitcoin agora, então. Bitcoin. <risos> e as moedas, todas essas aí, que tá, tá, o mercado tá bombando. O, uh, vamos falar sobre as moedas e depois a gente tem que entrar em NFT. NFT. Que NFT me explicaram. Eu não sei se. Eu, acho que foi um vídeo da internet que eu vi. NFT é o selo do, é o selo do cartório. Para mim foi explicado assim. Boa, Sim. Tá validado. Ser. É, passou pela blockchain, a blockchain validou e tá aqui, eu vou...
2: Não, eu tenho muitas ah, dúvidas é. Porque para mim, tá tudo lúdico. E eu preciso que as pessoas em reais ainda. E eu tenho essa dificuldade. Eu tenho exemplos é reais de NFTs também tá, pra poder explicar. <risos> Porque senão, e eu, eu sou muito assim, né? Eu sei que eu sou jovem e eu pareço uma senhora falando isso agora. Mas eu preciso ainda visualizar as coisas Sim. no máximo. Não, assim, não mas é, é normal. É, 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 não, eu já tô me sentindo como senhora, sinceramente. E, mas senão eu não consigo entender como está no mundo real. É, e é, é normal isso. É dificuldade, é cara. que tu tá rindo de mim?
1: É que a resenha, vai é pra que nós é a melhor coisa
2: do mundo. Ódio. Ah, não, com sei, certeza, é, sempre é. Será que,
1: será que eu pergunto pra audiência, às vezes, assim, será que você acha a Paloma jovem?
2: Não, porque as pessoas não, não sabem que eu sou jovem, entendeu? Elas me acham uma assim, senhora. Essa é a grande questão. <risos> tá, tá bem. Mas, tipo, a vida me destruiu. Tá tudo bem. A vida tá me destruiu, <risos> <risos> meu Deus. Meu Deus, Deus,
1: Suzana, minha psicóloga Suzana, eu tenho mais, um, <risos> mais uma indicação aqui rápida. Eu vou dar o telefone 2, a Psico 2, aquele que é o de urgência.
2: Não, brincadeira, gente. Só me atropelou um pouquinho. Pois é bobo. Opções. É, choices escolhes Maurício, Inglês. beijo. Marido Léo.
1: <risos> Maurício, beijo, viu? Boa sorte hoje de noite.
2: Chorando em casa, né? <risos> tu nem sabe o que aconteceu. <risos> Brincadeira. Então, vamos lá. Não, hoje eu tô esperando agora a história dos <risos> Eu não sei mas... nem mais onde eu tava. <risos> é, tô aqui tentando. Eu falo, desculpa. porque se deixavam falando, falando, falando Bitcoin. Não, mas eu também, eu... Com o conto bitcoin
3: <risos> Bitcoin. O que é o Bitcoin? Né? O que é o Bitcoin? Todo mundo já ouviu falar de Bitcoin, só que as pessoas só ouvem falar de Bitcoin no Fantástico, quando sai assim, ah, banco tal foi hackeado e os hackers pediram pagamento em Bitcoin. E aí, recentemente, saiu uma notícia na mídia que de que o governo do Rio de Janeiro vai começar a aceitar criptomoedas como pagamento de, de imposto. E eu fui ler os comentários, porque eu, eu tô muito querendo saber o que, que as pessoas acham dessas tecnologias para eu conseguir explicar e ver os mitos que tem ali, Excelente. e desmistificando. Então, eu fui ler os comentários, e tava assim, tipo ah, isso aí é dinheiro de crime cibernético dinheiro do mercado negro dinheiro legal, então assim nem dinheiro, acho que ninguém usou o termo dinheiro, porque a galera não vê Bitcoin como dinheiro, mas Bitcoin é dinheiro é uma moeda, assim como é o real, assim como é o dólar e o eu tem um valor, a diferença é que ela não é emitida ou controlada por governo nenhum e ela tem um limite de emissão serão apenas 21 milhões de Bitcoin, ponto, acabou Nunca mais vai ter, não vai ter uma a mais do que isso, 21 milhões, ponto. É, a estimativa é que o último Bitcoin nasça, né, seja minerado em 2140, então a gente ainda tem um tempinho até que todos os bitcoins sejam minerados, mas hoje em circulação a gente já tem 19 milhões.
1: Acho que eu vou estar, tá, é, não vou estar tá mais por aqui, acho. Eu, é... jovem. Nem ter não. É, eu, é então.
3: Tá. Falta, falta, falta bastante tempo, assim. Então, aí, o que, o que eu ouço muito a galera falar de, tipo... Todo mundo tem um amigo que ou ficou rico ou quebrou com o Bitcoin lá não, atrás. eu...
2: eu <risos> todo mundo. Eu tenho... Bom, eu tava na faculdade de economia durante essa época. E aí surgiu a história do Bitcoin e tal. E aí tem, sim, tem duas áreas, né? Ali tem os lunáticos, que... Eu não participava, infelizmente. E as pessoas... Eu queria seguir carreira política, então eu não estava na área dos lunáticos. Talvez um pouco por carreira política. E aí eu quis... E eu lembro da gente fazendo uma vaquinha. Ah, não, vamos dividir 400 reais em Bitcoin. Eu falei, isso nunca vai dar certo. Pouco conservadora, eu diria. E aí depois de acho que uns 5, 6 anos ficou, deu, ficou 69 mil lá um Bitcoin e eu perdi... Que a é. chance de e ficar rica eles.
3: Todo mundo sempre tem. Mas todos. olha só. Que episódio você... é triste
2: para mim, gente.
3: Você acha que se você tivesse comprado o Bitcoin lá, sei lá, 100 reais, quando você visse ele a. 200? Não, a 200, é, 200 você teria é, vendido, ó, ó, pronto.
2: É, não, Então vezes, é muita
3: hipocrisia assim. a galera falar: ah, eu vi o Bitcoin em 2000. 14. Poderia ter comprado Bitcoin a 10 reais. E aí, hoje teria Bitcoin. Não ia ter. Ah, não mas ia, eu, ter, e, ia, e, ia, ia ter. Ia ter vendido. Dólar. O
1: dólar também é a mesma coisa. Ah, é. se eu tivesse comprado o dólar quando eu tinha 10 anos... Que era era. Um por mas eu, um, eu
2: queria um, só... Né? Um pra um, só pra validar a minha tristeza, Suzana, um, que os meus colegas esperaram até bater 69 mil. Porque eles ficaram apostando, 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 que ia dar mais e ia dar mais. E daí eles tiraram 69.
1: ah oh, que bom. E hoje Porque a gente ia, muita é. gente
2: acreditava
3: que ia bater 100 mil até o fim desse ano ainda. Hum. Então, assim... Assim, eu acredito, tem muita gente que tem Bitcoin lá de trás, eu falei isso, mas assim, tem uhum. gente que comprou lá atrás, mas porque estudou, acreditava na filosofia do Bitcoin, eu tô falando assim, de com, quem comprou sim, só sim. por comprar, sem entender o que que,
0: que tem por trás,
3: que foi uhum. a grande maioria, teria vendido, uhum. então foi por isso que eu fiz esse comentário, porque eu, eu sei de gente que comprou lá atrás e ainda tem Bitcoin até hoje, é, e prega Bitcoin, vive Bitcoin, respira Bitcoin e acredita que é a moeda do futuro. E eu também tenho um pouco dessa crença, tanto que a poupança da minha filha é em Bitcoin. Eu uhum. não guardo dinheiro para ela, tipo específico, eu faço um aportes mensais em Bitcoin. Porque Legal. a minha ideia não é daqui a um ano. Se for olhar de um ano para cá, eu perdi Perdi dinheiro, só perde quando vende. Mas uhum. eu perdi dinheiro porque eu comecei a comprar quando estava lá 60 mil, agora dólares, agora tá em torno de 20 mil dólares. Então, se eu fosse vender, agora eu perdi dinheiro. Mas a minha ideia é longo prazo. Então, se eu for pensar daqui a, é daqui a 15 anos, quando ela tiver 18, ela vai me agradecer. Vai agradecer a mamãe, mamãe, obrigada, por você ter comprado Bitcoin compra a mim
2: enquanto estava 20 vai. mil dólares. Eu agradeceria até hoje. Meus colegas, se eles tivessem insistido, só vou fazer. Vou
1: refletir. Saber. Porque o Bernardo, que é meu filho. Oh, não é. é indicação
2: de investimento.
3: Estudem, tá? Não é indicação de investimento.
2: Mas a economista aqui indica ela. Se, ela puder, se eu pudesse contar minha própria história, eu querer ela.
1: Não, Deus. mas é, eu, acho que é, eu acho que é muito isso. Porque é, eu tô no mundo dos negócios há anos. Faço negócio e hoje em dia com 40 o cara conhece bastante gente, né? Ainda mais no nosso no entretenimento. Passa muita gente pela gente. São safras, né? O cara fica ali, tá fez 18 anos, até os 24, 25 tá intenso. Depois ele, ele tem que tomar um rumo. Ou ele vai trabalhar comigo, ou ele vai trabalhar com outra coisa, mas vai sair um pouco, um pouco fora. E quando ele sai um pouco fora, ele começa... Pá, faz um dinheirinho ali, 28, 30 anos. Ele já pensa, pá, o que, que eu vou fazer? E aí... Aí eu falo com o cara do que hoje é empresário de futebol, eu falo com o cara que compra terreno na praia, eu falo com o cara que tem uma construtora, e todo mundo tem o seu estudo sobre o seu negócio. Então, e o Bitcoin é a mesma coisa, não dá pra tu assim, ah, tem amigo, amigo meu que tem, compra apartamento pra fazer Airbnb. E aí ele fala assim, cara, minha meta é comprar um apartamento de 100, eu tenho que fazer 10 mil, um apartamento custou 100 mil, eu tenho que fazer 10 mil naquele ano só que os 10 mil eu não uso para mim eu pego aquele 10 mil e dou de entrada um outro apartamento já e nisso ele tá em 10 apartamentos e para ele é um baita negócio uhum. porque para ele ele estudou aqui ele viu uhum. já encontrou aqui, aqui no litoral do Rio Grande do Sul quais são os pontos que se aluga mais igual onde mais valorizado ah, ele achou a matemática dele, é o mesmo caso do cara do futebol ele pega lá mil meninos daqui de Fortaleza de São Paulo, não sei o que cara, mais ou menos tá aquele ali vai dar certo é a mesma história do Bitcoin. Que o Bitcoin hoje em dia é uma das milhares de moedas que uhum. tem, né?
3: Mas é o pai de todas. Não, não. <risos> mas é o pai de todas.
1: todas então, as pessoas. As pessoas que desconhecem, que não estão nem no topo do funil, que tipo, nem olharam pro funil já ainda. Já ouviram falar de Bitcoin? Elas, sabem que é, elas imaginam que é Bitcoin, que é a moeda dos traficantes, que elas que acham que é isso aí, isso é absurdo. Mas. Uh, e não vai saber que existem outras, todas as moedas que já quebraram, que já subiram, que já nasceram, que vão nascer, enfim. E que todo mundo hoje tem um Tem clube de futebol que tem. Vários clubes hoje Sim. em dia. Ah, Sim, fan
3: tokens aí, Flamengo tem, tem muitos times de futebol que tem fan tokens.
1: O que, que é o fan token? É, vamos, vamos, vamos lá. É, a gente põe a NFT e já
3: está em fan tokens. É, é, é bem. Assim, vamos lá. Eu, eu nunca estudei fan tokens especificamente, mas eu, eu, eu conheço sobre tokens. É, fala, o que, que a gente chama de token, primeiro, né? Por que, que um é criptomoeda? E o outro é token. Uhum. Uma criptomoeda, ela tem a sua própria rede. Então, as criptomoedas, nem todas estão na mesma rede. Cada uma tem a sua blockchain separada ali. E hoje, algumas ainda não conversam com outras. A gente não tem essa tecnologia. Alguns acreditam que, eventualmente, a gente vai ter. Onde tudo ali é possível. É, então, a gente chama de token token. Uma...
1: Cada frase que ela fala gera mais oito é, rules.
3: É, é, ai, desculpa, ah, gente. Eu não, tenho Não, não, eu não, tento...
0: não, 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 não. A não, culpa, é a culpa não é, é tua. É. É. É Nem é. 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 quando ela falou de Bitcoin, é Minerado. Minerado, é. 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 mineração de
1: Bitcoin. É é. 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 Minerado. Minerado. Deixa eu só abrir o é. Google é. rapidinho aqui, é. hein? É. Minerado. Por isso então, que eu falei
3: nascer primeiro. Eu falei é. nascer Nascer.
1: Eu tenho. Desses loucos que eu conheço, um dos loucos tem uma mineradora. Mineradora. Sim, mas é que eu. Ele tem uma mineradora. Ponto. Acabou. Onde é, por que é. Não ah, não, é, aí não precisa. É. Aí não precisa. É. E, uh, então, eu, isso eu entendo. Uhum. Né? Os computadores, capacidade, conta da luz. <risos> isso, isso eu entendo.
3: Então, aí um token é uma moeda virtual também, que você também pode trocar por real, por dólar, etc., mas ela precisa de estar em uma rede. Então, assim, ela não tem a sua própria rede. Ela está hospedada dentro de uma uhum. rede. É, e aí, como esse token vai ser utilizado, tem mil e uma utilidades, assim, depende da utilidade que eles vão dar para o fan token específico. Então, eu não sei se, como que estão utilizando os fan tokens hoje, eu não sei dizer. É, porque eu não, não sou muito de futebol, não estudei muito, mas eu vejo outros tokens assim. Tem token, por exemplo, de jogo, jogo play to earn, que você precisa uhum. ter o token daquele jogo para você conseguir comprar o bonequinho, a forma de você entrar no jogo, por exemplo. Uhum. Tá, Tem uma é, monte de
1: coisa. é que nesse assunto eu sou ignorante 100%. É um login? Tipo assim, eu só posso entrar na sala da como se eu tiver a chave. É uma chave ou não? Não. Tá, então. Uh, não. É só pra gente tentar. Então, não...
3: Okay. Não, é um, é um dinheiro, é como se você, você tem lá a, a, a sua carteira tá, digital, tá, 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 e tá, aí tá, você tá, vai tá. ter o real, você tá. vai ter o dólar, vai você converter. vai ter o euro, você vai ter não sei o que, a, quê, a, 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 a moeda, é um, é um tipo tá, de moeda.
1: Tenho, o meu cunhado, a minha mulher tem um irmão que tem, uh, de 12 anos, Os, o teu filho deve ter um ele pede dinheiro pra converter no joguinho no Fortnite para comprar as roupinhas, não sei o quê. Então, é isso. A
3: diferença é que ali dentro não é NFT, etc., mas é um dinheiro que ele está colocando ali dentro do jogo e poderia ser o token próprio do Fortnite, por exemplo. Uhum. Para comprar aquele item, ao invés de você usar real, você vai usar o token do Fortnite. Então, você tá. tem que... Entendeu? Como Entendi. se fosse isso. Tá. É, mas mas isso token, sei, é... token complica mas muito. Mais mexer é Vibux.
1: virbucks isso aí, virbucks Ah... Uh... NFT, vamos NFT. voltar. A gente estava no Bitcoin. Tipo, Tava viu? falando de Bitcoin. Quer, falar, quer ouvir mais de Bitcoin? Vamos, vamos voltar falando de Bitcoin.
2: Eu tenho um amor por ele. Por mais que ele já tenha destruído aqui um pouquinho meu emocional, o Bitcoin. Eu gostaria mais de ouvir. É, <risos> Bitcoin, 21 milhões.
3: E aí, o que que, o, que que, o que que acontece? Hoje, no mundo, a gente só tem... Só. <risos> tem mais de 55 milhões de bilionários. De, de milionários, desculpa. Então, se cada um deles decidisse hoje, vou comprar um Bitcoin, acabou. Nem tem o suficiente no mercado, rodando aí. É, porque apesar de ter 19 milhões de bitcoins já emitidos, não são todos que estão em circulação. Tem muitas carteiras que estão lá segurando seus e bitcoins e guardando. A galera que perdeu, né? perdeu estima-se, acho que um milhão mais ou menos de Bitcoin foi perdido aí. É...
1: Pra explicar, pra explicar, Como é que se perde o um
3: Bitcoin? Como é que se perde um Bitcoin? A gente tem uma carteira digital. Essa carteira é uma sequência de números e letras que é o seu endereço da carteira. É, pra você conseguir acessar essa carteira, você tem uma série de... Um, umas frases, suas frases, né, Que a gente chama. Frase secreta. É, antes, antes, a galera não dava muita importância de guardar essas frases porque os bitcoins não valiam muito. Então, elas guardavam em algum... Tem o caso do cara que guardou as frases em um HD... Essas frases para acessar a carteira dele que tinha 8 mil bitcoins estava em uh. HD. E ele jogou esse HD fora, limpando o escritório. Um HD velho ele jogou não. fora. Isso aí é pior que eu. É, 8 mil bitcoins. 8 né? 8 .000 8 .000 hoje tá, Hoje tá 100 mil reais, mais ou menos, um Bitcoin.
1: 8 mil, fazer o conto de padeiro aqui, né? Não, eu, não,
2: eu Eu, acho <risos> que mostra
3: esse é pior câmera, que o meu mostra,
1: caso. Mostra na câmera da, da Rádio o cara perdeu, o cara jogou o HD
3: jogou o HD fora, já tem 11 anos que isso aconteceu, até hoje ele fica tentando é, pedir uma liberação da prefeitura pra poder ah. é, é um aterro não pode, é tipo tem toda uma questão ambiental de você escavar um, né, uhum. então já se passaram 11 anos e até hoje ele, ele tenta resgatar esses bitcoins, já ofereceu pra todo mundo da cidade, tipo, ah, 10% dos bitcoins é de vocês, eu coloco totens de bitcoins, não sei o que, na cidade. Só que não conseguiu aprovação. Hoje ele tem até um financiamento de uma empresa de robô e não sei o que, eles estão tentando ainda, mas pensa, se 11 anos depois, embaixo de muito lixo, ele tinha que achar o HD ainda da sorte... De, de conseguir resgatar os dados para ter as frases dele. Porque com aquelas frases, ele consegue acessar a carteira pra poder movimentar aquele Bitcoin. É, é, sabe um cofre? Uhum. Um cofre não tem uma sequência? Vira dois pra lá, dois, não, 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 três. Você tem que ir direito, uhum. esquerda. Se você perder aquela frase, aqua, uhum. aquela sequência. Você mas não tem consegue alguém que abre, entendeu? O cofre. Ah, não existe mas, um assim, esqueci não... minha
2: senha? Não. Uau.
3: Não existe não, é um esqueci dois. minha senha. Não existe um esqueci minha senha.
2: Tá, e se tá, não tem um, uma instituição, então, que não. seria eu esqueci minha senha. Porque mas, aí não.
3: eu. Centralizado. Você Exato. já quer
2: dar a responsabilidade pra uma instituição centralizando todo tá, mundo? Não, mas eu quero saber oh, de onde que eu vou um comprar negócio? um tipo, da onde que nasce ele? Se não existe uma, uma instituição, entendeu? Então, descentralizado. Tem os mineradores,
3: que são várias hum. máquinas ao redor do mundo inteiro que participam dessa rede. E eles ficam tentando resolver soluções matemáticas. É uma corrida contra o tempo. O computador que resolve primeiro a solução matemática ganha como recompensa bitcoins. E aí eles vão sendo minerados. Então... É que é uma loucura aqui. isso aí. Esse, é.
1: esse papo eu já tive. E sério, são galpões para quem é aqui do Sul e aqui de Porto Alegre. Gigantescos. Muito maior que o, da, o, da, o Canto. O Canto é um bar que a gente tem aqui num, num bairro que tá renascendo. E ele tem 500 metros quadrados para ter uma noção de tamanho. E eu já vi fotos. Bom, tem um YouTube, um Google, aí vocês vão ver. E milhões de computadores. E por isso que eu falei da conta de luz, porque isso demanda uma energia
3: absurda. absurda.
1: Então eles não param de trabalhar realmente resolvendo esse problema. E o problema é entender o problema. Tipo assim, tá, mas resolve o código de quem? É quem é que libera o código? Quem é o dono do código? E aí tu. Acho que tem que contar um pouquinho da história do Bitcoin assim, por que que nasce, né? Quem é que criou isso e tal?
3: Quem criou o Bitcoin? Ninguém sabe, não mentira. Tem, tem uma, lenda. É uma pessoa Valeu. chamada Satoshi Nakamoto é, que publicou primeiro o, o documento do Bitcoin, dizendo como que ia funcionar e mineiro o primeiro bloco ali de Bitcoin. É, mas ninguém sabe exatamente quem foi essa pessoa durante os primeiros anos ali de, de Bitcoin ele ainda era ativo na comunidade fazia alguns posts e tal conversava com a comunidade e aí depois de um tempo eu não sei dizer exatamente quanto ele fez um post dizendo que agora a comunidade, o Bitcoin estava em boas mãos que ele não precisava mais ser ativo e tipo, sumiu ninguém sabe quem é o cara se ele, não, ou não a coisa. mulher ou, ou um grupo tem gente que diz que era um grupo de pessoas tem gente que diz que era uma mulher tem gente que diz que era um homem tipo, X. Satoshi Nakamoto. Porque, na real, né? É
1: uma programação. Cara, é uma program... programação.
3: Ele criou um contrato inteligente, é uma programação e.
1: E, vo... e deu o caminho de, de desvendar os. Deu uma... ah, é por aqui é mais ou menos que faz. Quem chegar primeiro vai pegando. E é o seguinte, quando bater os 21 milhões, acabou. acabou. Vocês que se virem aí para transacionar entre vocês e funciona assim. É.
3: E quem resolvia chum, os problemas é de matemáticos ainda. Depois, mesmo depois de ser minerados todos os bitcoins, quando vai fazer uma transação de uma pessoa para outra, tem que ser validada aquela transação. Então, os mineradores é, ainda vão receber algum tipo de recompensa por estar tá fazendo a validação daquelas transações. Não vai ter mais mineração, mas vai ter a validação ainda das transações da rede. E a ideia é que Sim. quanto mais pessoas uhum. transacionam, mais transação tem. Enfim, é,
1: é, é bem... Não, não eu, 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 vou te dizer que o Bitcoin, para mim, ele é o, uh, ele é o mais fácil de entender. Claro que a mineração ali para quem é, para quem é muito leigo, infame. Nem eu entendo é... direito
3: às vezes. Eu, eu sei muito texto e eu, eu vindo para cá para Porto Alegre eu estava lendo. No, eu estou fazendo um curso sobre aplicações da blockchain na para órgãos públicos. Uhum. E aí eu tava lendo aquele documento e assim... Cara, é engraçado porque eu, eu sei replicar o que tá falando ali. Vai, pode me perguntar várias coisas. Só que às vezes pra poder entender... É, tipo, desenhado assim o negócio... A minha cabeça não consegue fazer aquele desenho. É um negócio muito nerd às vezes. Que eu fico assim, tipo... Meu Deus. Mas aí eu fico pensando... Será que a gente precisa? O que, que é o problema de tudo isso aí que a gente tá falando? De NFT, de blockchain, de não sei o quê. É legal você saber... Um pouquinho, pelo menos, é super legal. É, igual eu falei, eu acredito que são tecnologias disruptivas. A gente vai viver um avanço disso. Mas aí, deixa eu fazer uma provocação aqui. Alguém sabe como é que funciona a tecnologia de você encostar o seu celular ali e pagar com cartão? Todo mundo usa. Pouca porcentagem das pessoas realmente sabem como é que funciona. Pix. Most advanced era acceptable. É um negócio super avançado, mas a galera aceita porque é muito próximo do que eles uhum. usavam antes de só passar o cartão ali na máquina. Então, assim, ninguém entendia a tecnologia por trás se for parar pra pensar, às vezes as pessoas não sabem explicar exatamente o que acontece. Elas
2: só sabem que acontece.
3: Como é que carrega
1: o celular, tu encosta o troço e passa energia, Como luz, é que choque, Gente, não dá é choque
2: nas pessoas. O fax é uma coisa que eu nunca entendi. Exato! E existiu uma tecnologia nada.
0: E ela quer falar de idade depois. Isso. Não, não, é, é isso. isso, é é isso.
1: Ela vem puxar o fax não mas pra vocês todos. Que eu Disco me de
2: vinil cara, tu botava uma agulha, Como fazia não, o não, som mas tem
1: atrito pelo menos, aí tu tá alguma coisa, tu vai tritar ali é, mas, mas não, é isso, que nem essa folha aqui ó hoje, eu, de novo, falei, tem 41 anos fazia não sei quantos dias da minha vida que eu não imprimi um papel porque a gente não imprime quase mais nada eu disse, bah, faz tempo que a gente não gravava eu disse, cara, vou botar os, os patrocinadores aqui pra não dar mais rápido, tá, não esqueci de ninguém os textinhos mais básicos, vou fazer cara, cheguei na minha mesa ali, abri meu computador desconectado de tudo inclusive da luz, porque tinha a bateria dele Terminei meu testinho, dei o um contra o daqui a pouco... Pronto. Quem entende?
3: E aí, o que que acontece? Eu? Lá, lá no início da internet, primórdios da internet, pra você acessar a internet, você tinha que saber um monte de coisa. Uhum. Não era fácil, não era você abrir o seu computador, nossa, já tá conectado no Wi-Fi, deixa eu abrir aqui o Google. Você tinha que quase fazer uma programação pra você conseguir acessar a internet. Então, só quem realmente sabia aquilo ali, conseguia fazer. É o que a gente vive hoje. Com tecnologia de blockchain, com NFT e etc. Só tá fazendo quem realmente tá ali aprendendo muito. Mas daqui a pouco vai ser uma coisa que vai ser tão. A, as tecno... a tecnologia vai avançar de uma forma tão lisa que a galera vai estar tá usando e não vai saber. Isso, vai virar um
1: aplicativo. Aplicativo! O... Vai virar um aplicativo, aplicativo e
3: tu vai usar. Você vai. Pá, 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 pá. Igual eu tô falando da emissão do, do, do certificado, eu descobri que, que tem esse, essa emissão de certificado através da, da tecnologia da blockchain, dando palestra tava dando uma palestra, e aí uma pessoa me perguntou, ah, é igual sistema tal, é, é Brasil Bad, Brasil Open bed é igual o Brasil Open Bad, aí eu, não sei, me manda, o que que é? Aí a pessoa me mandou no WhatsApp, aí chegou em casa, eu fui olhar aquilo, e a minha cabeça explodiu, que tipo, ela fez esse curso um ano, dois anos atrás, sei lá, e ela tinha essa badzinha, e quando eu fui olhar é registrado na blockchain, lá na Ethereum e tudo mais, só que ela nem sabia o que, que era blockchain, Sim. mas ela tinha o certificado dela ali, então daqui a pouco vai ser isso, a gente vai tá estar usando ela não quer isso. saber do Ethereum ah, não ela quer não quer saber, saber do Ethereum, de rede de como que aquilo ali surgiu, de como foi imitado, formado, tá só.
1: Aqui. acabou é, só aqui ó, aqui, tá aqui.
3: só formada só que aquele diploma dela tá na blockchain, e ela não sabia e ela tinha aquele diploma já há quase um ano e aí, quando ela viu o meu curso, que ela pensou, será que aquilo ali é blockchain? Porque tem um sistema onde consegue consultar outras pessoas que também formaram e tal. E ela me mandou para tirar essa dúvida. E aí, quando eu vi, é. E então, eu acho que a tecnologia de tudo isso que eu estou falando aqui só vai ser amplamente utilizado quando a pessoa estiver usando e não saber que ela está usando.
1: Perfeito. É que a gente tem um passo. A gente tem que falar um pouco de NFT, que a gente não falou ainda. NFT. E tem o tal do metaverso. Ah,
3: meta, eu adoro não, falar metaverso. de metaverso.
1: Porque tudo isso aqui vai...
3: Pro metaverso. O metaverso, é. eu, 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 o metaverso como a galera idealiza, tipo o jogador número um, não sei se vocês já viram uhum. esse filme, como a galera idealiza, só vai acontecer realmente quando a gente integrar a tecnologia de blockchain, NFT, criptomoeda, tudo ali dentro. E depois, Mais tarde a gente fala de metaverso, vamos falar de NFT então.
1: Tá, vamos lá, NFT.
3: <risos> NFT. Non-fungible token Token não fungível Só que para entender o que é não fungível A gente tem que entender o que é fungível Então só Dinheiro, real Se eu te der uma nota de 10 reais E você me der uma nota de 10 reais Eu tenho 10 reais, você tem 10 reais, nada mudou Um é igual ao outro Tem o mesmo valor Não fungível Mona Lisa. existe uma Uhum. Lá no Museu do Louvre E eles que têm o certificado Dizendo que aquela é a Mona Lisa Não adianta eu ir lá, tirar uma foto, imprimir E botar na, sala, na, na parede da minha casa Ou tentar vender pra alguém Ninguém vai querer comprar Ou pagar pelo menos vão, Podem querer comprar, mas não vão pagar o preço Que a Mona Lisa real vale Porque só existe uma Não dá pra trocar por outro Se eu trocar a Mona Lisa por uma arte Do Pablo Picasso, não é Um não é igual ao outro Eles são únicos, então isso é um token <risos> não fungível, não token, né? Isso é não fungível, você uhum. não vai conseguir ter essa troca. É, então, o NFT utiliza a tecnologia da blockchain, são registrados na blockchain, eles têm um código único, então, por mais que sejam parecidos, eles não são únicos. É, e aí eu falo, falo isso, e as pessoas ainda ficam meio voando, de, tipo, ouvi falar de figurinha de macaco, etc, a gente pode falar disso, mas só trazendo um exemplo... É mais para nossa realidade de uso de NFT passagens aéreas tem uma empresa que no mês passado começou a vender na Argentina passagem aérea através de NFT por que que eu compraria uma passagem aérea NFT e não compraria uma passagem aérea normal se você compra uma passagem hoje e você você desiste de viajar mas, ah, eu quero comprar a sua passagem de você você não consegue me vender porque tá lá tipo registrado já o nome já tem tudo emitido no, no coisa você tem que passar por todo aquele pagar multa se quiser cancelar ou perde a passagem né é o que acontece perde a passagem perde a passagem sendo um NFT ela é sua você pode passar para quem você quiser sem ter nome sem ter nada um registro ali de quem tem posse tudo bem que tem a carteira né criptografada lá e tudo mais é, e aí se eu não me engano é um, um ou três dias antes do voo, o detentor daquele NFT consegue emitir um cartão de marque, fazer o check-in. E aí, sim, entra nesse sistema de que não pode mais ser alterado. Mas é só um exemplo de uso que já está acontecendo hoje, ingresso de show. Tem um monte de festival aí que está fazendo é, emissão de ingresso através de NFT. Porque aí, se a pessoa, hoje a pessoa compra com nome e depois ela quer revender, é maior rolê, né? E você não sabe se é verdadeiro? Não tem esses negócios lá no Rock Um monte de gente vendendo lá na frente... Não, não você é não só sabe... rock Não, é só um exemplo, porque eu... É, a
1: gente também tem... Você
3: não sabe se é verdadeiro, se a não gente é... Tem que avisa, a
1: gente avisa e tem que postar aqui... Porque aqui no Rio Grande do uhum. Sul a gente tem um evento chamado Feijoada com Samba... Que tem dez, completa 10 anos agora em novembro... 50 edições... E os eventos são para 10 mil pessoas... E a gente tem muito trabalho... Muito. Retrabalho... E ficar avisando as pessoas... Não compra do Gabi que tá dizendo que vai, que o ingresso dele é legal. Não compra um QR Code, que o QR Code não é validado por uma blockchain. Uhum. Acho que é... Vamos falar para o nosso público ainda, vai entender assim. Quando compra o QR Code, tu não tem alguém dizendo lá, um validador, quem é o único cara que vai te validar é o leitor ou aquela catraca que, que tu passa no evento. Uhum. Quando tu tem a NFT, a NFT tem que passar obrigatoriamente por um blockchain.
3: E tem lá o registro de que ela é real, você consegue verificar. Por mais que a pessoa tente copiar aquilo ali, tipo, fazer um QR Code e te falar que aquele QR Code é do evento. Você vai entrar e você vai ver qual que foi o contrato, quem foi que emitiu aquele QR Code inicialmente. Ah, não é o contrato do evento, então não é verdadeiro. Legal. Mas, ah, foi a conta do evento que emitiu, foi o contrato do evento, tá aqui o nome. Ah, então é verdadeiro, vou comprar. Entendeu?
1: Perfeito, perfeito.
3: Hoje tem casas sendo vendidas em Marketplace de NFT. Casas. A pessoa entra no Marketplace, nossa, gostei dessa casa, deixa eu comprar. Um clique vai de uma conta para outra, acabou. Aí depois, óbvio que a gente ainda tá num mundo que tem que ter as burocracias de passar e documento, e etc. Mas o valor, 175 mil dólares, uma casa foi vendida quatro dias atrás em um marketplace de NFT. Óbvio que deve ter visto a casa pessoalmente também, né? Não ia comprar só pelo marketplace. Mas ele gostou. E ao invés de ter que ir no banco, pedir resgate, 175 mil, você... isso em dólares, né? Então, uhum. você não consegue... De uma hora para outra, provavelmente está investido. E aí demora não sei quantos dias. Em cripto, você... Ah, 185 mil. Peraí, deixa eu comprar. Acabou. Foi de uma conta para outra. Comprou. Sem intermediário nenhum.
0: Tá. Eu ouvi algumas dessas coisas hoje na palestra da Rai. <risos> E antes a NFT me confundia muito por esse lance de explicar muito que nem tu usou o lance da, da Mona Lisa e as figuras, e os macaquinhos, porque daí tu, eu pelo menos ligava isso muito a tipo a coisa artística, coisas uhum. únicas, e tu deu o exemplo do carro também que é a mesma coisa, tipo assim, 10 reais a gente troca, agora tu tem um gol branco, eu tenho um gol branco, não, não é o mesmo gol, não, não é a gente é se gol. trocar entre nós, tudo bem, mas pro governo que tá lá, não...
3: Não é, e por mais que eles tenham se demitido no mesmo ano, um gol, outro gol, branco, branco, cada um tem um número de chassi é como se fosse um, um NFT que registra que aquele número de chassi não está no documento e o documento não está no seu nome uhum. é, é um você não consegue trocar ele é não fungível
1: é por isso que o, o NFT ficou mais claro para mim quando ele falou assim cara esse é o selo do contrato uhum. tipo assim esse contrato é só essa, esse apartamento é só teu e esse selo do cartório que é o que diz que é então tem um, é um certificado que aquilo uhum. é teu independente se é uma latinha se é uma casa se é um país, mas que diz que aquilo ali era de alguém, passou para alguém, é o, é o NFT.
2: Legal. legal tá, tá começando a clarear, mas é aí. Podemos Sim, avançar. A gente tem, a
1: gente tem esse, é, de novo, né o público jovem e tal, e a gente gosta de ser de estar na frente de da tecnologia. Só que eu fico imaginando a hora que a gente, assim, pessoal, ingressos Vão ser através de NFT e blockchain. Não.
3: mas as pessoas não precisam saber. Tem, tem, tem... Por exemplo, a galera que foi pro o Rock in Rio esse ano ganhou um NFT. Chegou no e-mail deles. Ah, você recebeu a pulseirinha uhum. do Rock in Rio que uns anos atrás a galera comprou e ficou presa com aquilo. Chegou, ah, deixa eu ver como é que é. Colocou no braço e ficou tipo 50 anos com aquela pulseirinha uhum. no braço que ninguém conseguia tirar. É, esse ano não teve. E aí gerou revolta. Esse ano não teve pulseirinha, a galera sentiu uma falta. E aí pós-evento... Eles mandaram um NFT por e-mail pra galera. É, tipo, você. É. Tipo, é. Você foi. É, Acabei de
0: pensar nisso. Olha o <risos> seu e-mail. Se você ah, foi no Rock
3: in Rio olha o seu e-mail, que vai ter aí informação. E, há uns dias atrás, estava sendo comercializado no mercado secundário por 40, 50
2: reais. A galera vendeu NFT e, Eu <risos> catar <esse> e <risos>
3: Não sei se agora ainda está esse preço, porque, né? Oferta e demanda. Pode ser Sim. que no dia que lançou uhum. ali, os primeiros dias, a galera tava no hype de querer colecionar todas. É, e já pode ter dado uma baixada, mas verifique isso aí veio.
1: Tá, vamos Sim. lá. Colecionar <risos> todas. Tem uma conta que é o. Sei lá, vamos, vamos estar por baixo. Uh, 500 mil pessoas no Rock in Rio. Uh -huh. Cada uma dessas 500 mil pessoas ganhou uma NFT.
3: Aham. Uh
1: -huh. Aí, tu está me dizendo que tem gente que quer as 500 mil ou não,
3: não 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 cada dia tinha um tipo diferente foram designs diferentes Entendi. tipo dia um foi azul dia dois foi rosa só supondo aí mas foi cada dia teve uma pulseira com uma artezinha única então pode ser que tenha alguém que não foi todos os dias, mas que queira colecionar eu não sei mais nada. cada uma diferente. Igual a galera coleciona qualquer Crachá? outra coisa. Pulseira? Crachá? Pulse... Pulseira? Pulseira, <risos> pulseira do Rocking. Simplesmente é
2: pulseira.
1: Tá, e vamos lá.
3: Agora nós só... vamos... Aí você pode co comprar no mercado secundário se alguém estiver
2: querendo vender.
1: Hi. Vai ser seu. Meu nome é Diego Vinhas, eu sou é a Paloma Mônica. Nós temos uma agência <risos> de eventos. A
2: gente é demais. Começamos muito
3: bem. Nós temos um
1: evento com a Copa das Santos. E a gente quer fazer uma NFT, e aí?
3: E a gente quer fazer, mas aí depende. É, eu não sou a pessoa que faz NFTs, mas não eu. Sou... Não, assim, vamos lá. O topo do a gente tem tipos de NFTs diferentes. Eu, não... eu gostaria de estudar mais sobre como o Rock in Rio fez esse drop. Eu drop que a gente chama, né? Quando chega assim no e-mail. Eu quero entender. Não, não tive tempo ainda, porque foi algo recente que aconteceu. Enfim, uhum. muitas coisas na vida, não tive tempo de estudar. Então, pode ser um caso de uso interessante para você dar uma olhada de como foi feito isso, qual foi a empresa que fez. Talvez procurar a empresa para poder dar uma esclarecida. Porque hoje, eu ainda não sei de nenhum caso de uso que seja muito simples. Assim, da pessoa, ah, recebeu ali no e-mail, é meu. Porque aí eu fico pensando, é um NFT mesmo? Tem como sacar para carteira? Porque eu sou muito assim, eu quero as minhas coisas na minha carteira, né? Minha carteira que está lá, com o meu nomezinho e tal. Então, eu gosto de, de ter as coisas na minha posse. É, então, fiquei com essa dúvida de como foi feito esse drop se realmente... É meu Vamos novo. lá.
1: Eu quero saber a carteira. Eu tenho uma carteira. Essa carteira tá meu Bitcoin... E se eu fui na festa do Gabi e o Gabi emitiu uma NFT, eu tava também? Mas você
3: pode ter 50 mil carteiras, não precisa ser não a não mesma. Mas pra... não, mas é, o... é.
1: Recebe tudo... Recebe, olha só, recebi o e-mail do Rock in
3: Pra onde eu passo?
1: E aí, Clico aonde? Faço o quê?
3: Então, eu não sei como é que foi o e-mail. Abre teu e-mail pra gente poder tipo, devo... ver se tem esse e-mail, porque Cara... eu quero saber justamente isso. Tipo, não, Eu não, eu não fui mostrar... no Rock in o... Rio, eu, eu não, não sei não como pessoa com a pessoa recebeu pra poder... Vamos dar o exemplo do meu aniversário. Perfeito. Fe, eu, foi meu aniversário semana passada é, e eu decidi fazer um evento no Metaverso. Aí, aí
2: já... 99, aí, 99 pessoas. Praia,
3: já. Porque se eu fosse fazer presencial eu não tinha condição de fazer uma festa pra 99 pessoas no Metaverso. Eu tinha. Eu tenho, eu tenho uma cobertura na praia do Caribe em NFT. <risos> em um Metaverso.
1: <risos> Quantas horas a gente vai ficar aqui hoje mesmo? Eu vou, eu vou Já abrir. são 8h20. Eu sou tô adoecida. Então eu adoecida. Agora eu tô. Tá. E aí? Aí. Fletou um avião, sem pessoas não... Né? Pra
3: quem foi, aí ficou entrando e saindo, entrando e saindo a galera. Pra quem foi, eu deixei um QR Code na televisão, no meu telão lá da, da, da coisa. Da cobertura. Da cobertura que a pessoa escaneava com o
2: celular. Da celular do metaverso. Não, não celular cobertura. real. Oh, it's it's real, real. It's it's real aí, aí que me complica. Entendeu? Não,
1: para aí, calma. <risos> vamos onde vamos. é
2: que tava isso, entendeu? Ó,
1: como é que
2: eu chego lá? Não, e como é eu, não tava aqui. Aqui, eu já tava na cobertura do Caribe. Não.
0: Tá, mas é, a minha é pergunta, isso? a cobertura era no, no metaverso ou não era? Já não, não, não então sei é mais. É
2: então, Caribe, entendeu? O que, que é isso? <risos> Deixa eu mostrar pra que a gente
1: pegou o avião?
3: Onde mas... que a gente pegou avião? Só <risos> para entender, o avião foi um link. Tá. Ao acessar esse link, você está sentado na frente do seu computador. Eu mandei o link. Oh, Na vida real. A Na vida melhorar. Tá. Em real life, Isso. eu mandei o link no seu WhatsApp. Tá, tá. Calma, eu vou, vou ensinar. Tu vai
2: ensinar comigo que eu não vou... Uma... Mandei o link no seu
3: WhatsApp. Ao receber tá. o link, você clicou nesse link. Quando você clicou nesse link, abriu uma coisa ali que pediu pra você criar um avatarzinho. Tá. tá. Começou a melhorar. Aí tá. você vai lá e você cria o avatar do jeito que você quiser. parecido ali, tem umas roupinhas pra você escolher, umas coisas pra você fazer. Beleza. Aí você dá o ok. Quando der o ok, ele vai entrar na minha casinha.
2: No meu celular. No meu celular no celular. Na minha, caída, minha casinha, no metaverso. Ah, e aí
3: ali tem várias pessoas. Porque você... Estamos nós uh -huh. né, lá. Só que o avatarzinho lá dentro. Sim. E aí é que você consegue conversar por voz... É, fazer alguns emotezinhos, a gente ficou lá dançando, o bonequinho dançando eu deixei um telão tocar, é, com clipe, então a pessoa tava realmente ouvindo aquela música, conversando com aquelas pessoas
1: a pergunta é idiota, até não,
3: não nunca é tem longo. pergunta idiota é o telão
1: você teve que alugar Quanto tá, quanto tá o método LED lá? Porque tá não um... aluguei. Tá. É, não aluguei telão. Como é, é que tu
2: fez
3: daí?
1: Transmissão
2: Suja. da minha tela. Que, que Aí já voltou pro meu problema inicial. Volta
3: não, pro Tudo limite. bem, não, mas eu
1: tô vendo a pergunta. Quando você pro... tá
2: fazendo um, um Google
3: Meet com alguém uhum. e você quer mostrar pra pessoa o que que tá passando na sua tela. Ah, você tá. transmite. Uhum. Só que ao invés de eu transmitir numa sala do Google Meet, eu tava transmitindo pra avatares que
1: estavam Ali que
0: plataforma, cara, que isso que eu não entendi. <risos> tipo assim, eu já... tá? entrou no Fortnite. não?
1: não te... Mas eu acho que é mais fácil entender assim, Gabi. É. Porque
3: eu... Entramos eu... no Fortnite, como se fosse. Vamos lá, usar exemplos mas aí. Mas eu quero saber o que tu usou mesmo. Eu Ou
0: também não pode eu queria dizer? saber,
3: isso é um Special, site? Spatial, tô... Isso Nossa, é uma cidade. Deus, não é uma cidade. Eu tô tentando abrir Eu <risos>
0: adoro que é Tipo <risos> assim, mas eu tenho, agora, agora eu peguei, agora é eu isso? eu peguei, agora, Não, agora não é. é. Porque...
1: <risos> A gente vai ter que fazer... A gente vai ter que contratar alguém só pra pegar os memes. Uh... Não, essa aqui... É que é a seguinte, ó. Eu já entendi uma coisa que todo mundo assim, Cara, tem vários mundos vários. pelos mundos. O negócio é vai, vai engrenar mesmo quando a gente... Quando apre... a gente
3: conseguir passar de um para outro.
1: Porque se tu compra um carro no mundo do Gabi...
3: Você não consegue usar não no co outro ainda. Você não consegue dirigir não até consegue. o mundo da Rai. Uh -uh.
1: Beleza. A pergunta do Gabi... Eu não sei se o Gabi já, já sabia disso. Mas... Uh, enfim, tu tem vários. Era que nem videogame antigamente, quando não tinha jogo online, cada um jogava a sua fase e o seu time não tinha como jogar contigo lá. E aí se criou a internet, a internet consegue fazer com que tu um jogue geral. em qualquer lugar do mundo: Playstation com PlayStation, uh, Xbox com Xbox e não sei o que, não sei o que. E aí eu entendi já que tem esses mundos. A hum. minha pergunta, a nossa pergunta aqui, na é verdade, pra ti é, é se tu tava dentro de um mundo desses.
3: Eu, eu tava. tava só que vir. como é que. Esse mundo específico, ele não é tipo. Um The Sims que você vai andando ali pela cidade Entra numa casa é. e entra na outra eu ia isso aí. Você entra em Espaços
0: tá, Aí tá. Cada,
3: cada pessoa tem o seu espaço ali Tá vendo que tem vários espaços aqui E eu consigo entrar nesses espaços Aí o meu, no caso, eu clico aqui Spaces E tem a minha casa aqui, ó, a minha penthouse Mas eu tenho outros espaços também Pra ir de um espaço pra outro, é uma tela que carrega, entendeu? Mas eu não consigo ir só, tipo, andando pela cidade, sim, ah, olha sim. aqui, deixa eu entrar Mas, aqui. Mas
2: tu comprou esse espaço ou tu sei lá o que então, espaço? Então, esse
3: aqui em específico...
1: <risos> o agente que vai pro espaço. Esse
3: específico... <risos> ó, minha Caramba! Minha na é minha casa... Não, é com o ah, um tá. dedo, assim... Não, desculpa, eu não
1: sei a
2: tecnologia <risos> tá aqui, então assim, se você sair sai caminhando, ela vai sair dá, também. É, dá pra
3: usar VR, e se você usar VR, a sua mão ah, mexe aí. lá dentro e tudo mais. Acho que... Ah, ele, é porque ele toda hora... Ah. Não, você só olhou pra parede. <risos> ah. Eu olhei. Virou branca, né? Você virou a branca,
2: <risos> ah, peraí. Deixa eu, eu tava ali. olhando só pro celular.
0: Cara... Deixa eu mostrar
2: a cobertura. <risos>
1: Que bom que a gente tá fazendo isso. Cara,
0: hoje, <risos> hoje a Rai falou em números do... Oh, Rai, eu posso olhar de novo. Eu
2: não prometo não olhar pra parede.
0: Falou isso, em números ó. do show do Travis Scott. no Travis é Porque Scott eu sabia, metaverso. né? É, tipo, ah, todo mundo ouviu sobre isso, né? Mas eu, não, eu nunca pesquisei números e nunca, nem peguei tá, me é o... números. <gasps> meu Deus, cara. Eu sério. caminho com ela. Não, e é o é meu filho salta. assistiu o show do... Travis, do... do Travis.
3: Dois anos atrás, ó. O que que... O que, que metaverso. Possibilidades no metaverso. Primeiro... é a gente tem que entender, pelo menos na minha cabeça, tá? Eu tô explicando do jeito que eu vejo. Que não vai ser uma coisa que, ah, de repente a gente consegue usar roupas que a gente sente que acontece virtual. Um óculos que eu vou passar horas com isso daqui que me... Não vai ser de repente. A gente tá caminhando pra essa tecnologia lentamente. Quem diria que daqui a uns anos, alguns anos atrás, que seria possível a gente ficar conversando com quem mora em outro país? Trabalhando de home office por causa da pandemia, todo mundo ficou de home office. Teve muita empresa que, inclusive, nunca voltou presencial. Eu, eu trabalhava num banco. O banco
2: não voltou presencial. Isso
3: tem
1: coisa que Eu acho que eu
2: descobri uma coisa. Aquelas, né? Isso é muito bom, né? Descobri. A mulher é dona do.
1: Então
2: ela tá
3: parede de novo. Não, mas, calma, mas, eu tô Então. O, é a Ai. gente tá caminhando lentamente para que essas tecnologias vão evoluindo cada vez mais e aí quando a gente vê a gente já tá lá tá. assim como a gente não imaginava que a gente ia ficar andando com o celular na mão e que o celular ia deixar a gente fazer tudo, eu saio sem bolsa às vezes, só com o celular ah, Sim, isso é minha vida. Entendeu? E ninguém imaginava então a gente tá evoluindo aos poucos e aí metaverso Travis Scott Travis Scott, começo da pandemia fez um show no Fortnite que é um tipo de metaverso é, os jovens hoje, galera vive no metaverso. A Sim. gente tem que pensar isso ainda, que a geração de agora já tá todo mundo vivendo no metaverso. Sim. Roblox, GTA Fortnite, 3. GTA, é, 3, GTA V. <risos> eu sou dona 9, de uma 7. favela no GTA. Gente, eu, eu sou tô... dona de uma favela Sim. no. O <risos> que, que
2: acontece se eu clicar no Play da TV? Você né?
3: vai ver todas as artes que tem aí dentro? P Posso pode, pode uh. clicar e ir passando. São meus NFTs que tem aí dentro. Eu
2: botei na parede.
0: Do nada, abre parênteses. É... É o que aconteceu? O que TV.
2: aconteceu? <risos> clicar. Caramba, que eu tô impressionada, entendeu? É muito melhor do que eu imaginava, entende? Aí eu tô, tipo... É... Aproveitando esse momento que eu não Você sei como fazer repetir. O Travis Scott fez um show no Fortnite.
3: É, onde... Hoje, quando artistas fazem shows, vamos, supor, vão no estádio. Cabe o quê? Menos de 100 mil pessoas agora, né? Que 100 mil pessoas era quando cabia é, Maracanã pré-reforma. Então, cabe, sei lá, 25 mil pessoas. Não faço ideia. É, ponto. Tanto que quando, às vezes, esses artistas vêm, em, tipo, minutos de venda de ingressos, já esgota tudo. Aí, aquilo ali, pronto, acabou. Porque tem lotação. No metaverso a gente não tem lotação. Então, eles podem colocar milhões de pessoas ali, assistindo aquele show, pagando por aquele show. Então, a escalabilidade do negócio é muito maior. O Travis Scott fez um show de 10 minutos e ele ganhou 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares hoje, pra ele conseguir, ele tem que fazer seis meses de turnê. Uma e é, não é uma turnê onde ele está sentado, sei lá, não vou dizer sentado na sala dele, que provavelmente não era onde ele estava, foi gravado o show dele, mas... é viajando, colocando a vida em risco, longe da, da família e etc. Seis meses. Ele fez isso em
2: dez minutos. Eu tenho uma, uma dúvida. Se eu locar um espaço pra eu montar esse espaço, por exemplo, o, o Travis aí foi montar o espaço pra ele fazer o show, como é que eu montaria isso? Então, depende,
3: porque tem muitas possibilidades. Isso aqui que eu tô mostrando pra você agora, eu comprei esse NFT porque eu queria o espaço arrumadinho. Mas se eu fosse uma artista 3D e quisesse modelar isso daqui, esse espaço me permite fazer isso. Fazer ah, a modelagem é. 3D do que eu quiser. Montar o que eu quiser. Eu estou montando um, um, um podcast. Eu não posso dar muito spoiler ainda. Mas a gente, eu tô com uma ideia de fazer um podcast, só que vai ser no metaverso. E aí a gente está montando um ambiente com modelagem 3D totalmente diferenciado. É, porque ao invés de eu estar viajando e convidando ah, pessoas para estar
2: sentada aqui, muito a gente vai se reunir.
0: Pode ir embora, Vizinha. A gente aqui. vai botar teu avatar, hein?
2: Genial. Eu tô sem palavras, assim. Eu, eu. Pronto. <risos> e é sobre. É que Mas tô... aí, vou lá. Mas, por Quem exemplo... disse
3: que o Google Meet não é um tipo de metaverso? Quem disse que não, hoje a gente já tem, não vive uma versão de metaverso? A gente tem que? uma
1: experiência uh, com um aplica... uh, A gente tem uma casa noturna na, na, no litoral. E aí. Esse aqui é meu avatar. <risos> já o... vemos
2: que o artista em 3D não é o Vinhas <risos> estamos prejudicados uh, e
1: aí bom enfim aí pandemia como a gente vai se juntar com a galera como é que vamos ativar a marca e não nós o que, e apareceu um um site uh, ou um aplicativo desenvolvedor só que dá, é russo né era russo como é que funcionava isso que no banho, era tu entrava numa numa Num... sala uma sala qual era o grande diferencial do Google Meet porque cada, cada pessoa que entra tu modulava, então tipo assim a nossa arquiteta conseguiu reproduzir o no nosso bar lá. Uhum. Então tinha o lago, tinha tudo e cada pessoa era uma bolinha.
3: Sim. Ah, é de... foi
1: on cyber, o nome do lugar. Ah, não, não sei. Aí foi eu uma guerra pra falar porque... com o Russo... Ah. A, gente, a gente conseguiu, mas foi uma guerra pra falar com ele. Qual que era a grande diferença? Tu conseguia sair da sala de reunião e andando andando e tal. Tu trocava de sala, a música tinha DJ tocando uhum. e tal. E cada bolinha que tu arrastava a tua bolinha, e eu chegava perto da raiva E Oi, você Rai. conseguia falar. E aí conforme eu arrastava a bolinha pra fora e ia Fica pra distante Gabi, o eu não te ouvia mais. Sim, isso. igual na vida real. Exatamente. Então assim, não é tão louco. Não é tão louco. O, o mais louco é tornar o Matrix. Sim. Né? Que é realmente te tipo, plugar ali e que já acontece, né? Hoje em dia, molecada que fica 20 molecada horas por dia. molecada
3: já tá nessa. E aí é isso que eu tô falando. Porque a gente, a gente não tá falando desse metaverso plugado Molecado, pra não, agora. Tem
1: muito, tem, tem muito barbado também, ah, gente não, grande com que... certeza.
3: A gente, eu falei que eu sou dona da favela no, no, no GTA V. Já aconteceu problema na favela que 3 horas da manhã... Eu fiquei de 3 às 6 da manhã, tendo que levar minha filha pra escola no outro dia e trabalhar, resolvendo o problema ah, na é favela. E aí, quando isso aconteceu, eu ah, abandonei. Mas... Falei, não, gente, é chega... Mas... Porque não dá certo, por isso que eu não, não tenho condições, não dá, ah, não dá, não dá ficar é resolvendo isso aqui três horas da manhã. E, e ali foi onde eu entendi o metaverso. Porque pra mim metaverso era só jogo, jogo. A galera, por quê? A gente vê metaverso, né? A galera fala, ah, por que, que Second Life não era metaverso? Pra mim era uma versão de metaverso, só que a gente sim, veio sim. evoluindo. Fortnite, pra mim, versão de metaverso. GTA Roleplay, esse servidor de GTA Roleplay que eu joguei, ele era na blockchain. Então o dinheiro do GTA lá dentro você conseguia sacar. Para real, oficial. E você conseguia botar dinheiro lá dentro também. Os carros são NFTs e tal. Então, lá dentro, a favela que eu tenho é um NFT. O carro Ainda que eu
1: tenho é um NFT. Ainda tem a favela?
3: Ainda tem a favela, mas tá fechada, tá desativada, tá, tá uma confusão, porque tava me dando muito trabalho, não dava pra cuidar daquilo. Então, tá à venda.
1: Só pra entender, pra galera que não, que não tá muito por fora, tem grandes empresas, tipo a iFood, que ele tem moto lá. E aí, pra tu ver assim, eu não jogo, tá? Eu não tenho... Eu, eu, meu último videogame foi o Play 3, que ficou aqui parado nessa mesa um ano e meio sem ninguém ligar. Mas como eu falei das redes sociais, eu tenho TikTok. E tem só um cara que eu sigo, que é o Paulinho Louco. Ah. Que eu sigo, eu disse, meu, esse cara pra mim, ele me tira... Do, do, meu, da minha, do meu dia a dia. Fica
3: 20 mil pessoas assistindo o Paulinho Louco online, jogando
1: GDAV ele, é, ele se junta com o outro lá, o dono da favela que ele uh -huh. tem, um
3: Nossa, eu amo quando ele se junta.
1: E aí dá cem <risos> mil pessoas na Twitch. E aí eu vem o iFood assim: meu, usa minha moto aí pra fazer teleentrega, porque é um trabalho, e ele paga dinheiro para um influencer do GTA, ficaram fazendo entregas é. com a moda iFood, porque olha quantas pessoas ele impacta, porque as pessoas se a estão vendo a a galera fica vendo
3: o iFood, e aí a, a, tem uma cidade que é de GTA Real Play, que a Brahma investiu lá dentro, a Sabrina Sato tem um, um, uma digital influencer, essa Tico, que é isso é outra história, de, mas entra um pouco em metaverso que abriu um restaurante ou está abrindo um restaurante é porque assim, a Sabrina Sato em Real Life tem um restaurante japonês e aí, a, a avatar dela, que é a gêmea virtual dela, entrou nessa cidade e abriu também o mesmo restaurante. Então, assim, você tem a experiência ali de comprar no restaurante. A Brama tem uma fábrica dentro dessa empresa. O servidor que eu tava, a Lojas Americanas abriu uma loja. E eles estão querendo fazer uma coisa que quando você compra pro seu bonequinho ali, se você quiser, tem a opção de, de fazer um pedido na loja oficial e chegar na sua casa também.
1: Eu fui, eu tenho ainda eu 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 vários mas... congressos, palestras, summits e blá blá blá.
0: Acho
1: que o último, o penúltimo, que eu fui em São Paulo lá. Uh, tava o CEO da Magalu tá, e estava o Pedro Alvin, que é o cara que criou a Lu do Magalu. Só para resumir muito assim a palestra dos dois, é que o Pedro Alvim entra mais, assim, hoje o time são 67 pessoas que fazem a gestão da Lu. Porque a Lu. E eu não quero mentir aqui, eu não sei se 17 milhões de dólares ao mês ou ao ano que ela tem que ela gera para Sim. Magalu. Porque ela é a maior influencer.
3: Ela é a maior influencer digital que tem.
1: Ela faz tipo, propaganda um para Red Bull, ah. ela faz propaganda não sei o que, ela tem a vida dela, ela é solteira, ela tem 30 e poucos anos e 67 pessoas uhum. para controlar um avatar. Para dizer o que, que o avatar está fazendo, tem que responder todas as redes sociais, tem que não sei o que. Eu fiquei assim,
3: Cara, um avatar. Um avatar. E aí, a gente tá caminhando cada vez mais pra isso. Já existem várias. Tem, tem, uhum. um, tem um DJ. Eu, eu tô, inclusive, já com um roteiro pronto pra falar sobre... É, é que eu faço vídeos pra Instagram, YouTube, uhum. TikTok, etc. Contando sobre isso, notícias e tudo mais. Eu tô com um roteiro que eu tô escrevendo pra falar sobre influencers digitais. Não, tipo, influencers uhum. eu. Influencers, tipo, avatares. Que estão fechando contratos e aí a galera tá chamando, tipo, de gêmeo do metaverso. Porque não é a pessoa. Tipo, a da Sabrina Sato não se chama Sabrina Sato. É a Satico. E ela fecha contratos separados da Sabrina Sato. Então, enquanto a Sabrina Sato pode fechar com uma marca, a Satico pode fechar com outra. E Sim. tá fazendo trabalho ao mesmo tempo. Com concorrentes. Com... Ela ganhou um apartamento esses dias.
1: A Ludo, a Ludo Magalu gravou, gravou clipe com a Anitta bem. e gravou clipe com a Loki. E a Lu do Magalu é ninguém, nunca teve... É, não é ninguém, pessoa. não existe.
3: É, é um... Tem isso, tem muitos, tá? É, tem, tipo, loja de brinquedo que tá criando um avatar nesse estilo da Lu do Magalu que não é, tipo, uma pessoa ali por trás, só que também tem alguns que, que tem uma pessoa por trás, que fica se movimentando pra movimentar o avatar, e também tem os que são cópia da pessoa ali isso, dentro não, do né A
1: Lu do Magalu é o maior case né, que existe hoje, e sim, é aquele negócio é um por tudo, porque é... Pra fazer o movimento dela. Mas ninguém... Não, não existe a... Enfim... É não, a
3: pessoa. Tipo, tipo, não é igual a da Sabrina Sato. Sim, que é a agenda virtual. Não existe um... Em real life que seja Lula Magalhães. Que loucura. Desculpa. É explodir na cabeça de vocês, né? A galera <risos> deve estar, tá, tipo, louca. Quando eu falo com as pessoas. o pessoal começa a ficar meio doido. E eu fico meio nervosa. Porque é um assunto bem denso, assim. De, de entender. Não, ele é muito legal. E eu tento...
1: Não, é tá incrível. Louco. Eu tento simplificar o, é o máximo possível. Mas é, é muito um boa ser... a sua explicação. É um serviço... eu, eu não gosto da parte financeira. Tá? Então, eu tenho sócios que são maníacos do Excel, a gente contrata pessoas que <risos> controlem essas coisas e tal. Mas, eu já entendi há um tempo atrás que eu tenho que saber o que está acontecendo. Então, eu fiz um curso de três meses e meio do Primo Rico. Uhum. Me tirou da ignorância é para hoje em dia eu consigo acompanhar e tal. E tu, quando tu falou de vídeos e tal, me veio muito, não sei os vídeos que tu faz, quais são os tamanhos, mas eu acompanho o mercado financeiro em três pessoas que fazem todos os dias vídeo de um minuto. Pum, pum, pum. Por isso que eu
3: comecei a fazer vídeo curto. Eu comecei a fazer conteúdo de 30 segundos. E, e eu trago. Aí, uma vez por semana, tem o compilado das notícias. Que eu trago só as headlines. Do que, que aconteceu na, na Web3 essa semana. Google fechou parceria com a Coinbase para aceitar pagamento em criptomoedas. Nike faturou 187 milhões de dólares vendendo
2: NFTs. Esse tipo de notícia, assim, tipo, chocante. Não, eu tô chocada por inteira. Por inteira. Eu queria que vocês conseguissem. Eu queria que transparecesse o quanto que eu estou chocada. Aqui é abre né, que é é é muita sentido.
1: possibilidade. Mas, enfim. Ô, oh, Raio, vamos... Agora que a gente falou... Acho que a gente falou de NFT, falou de Bitcoin, falou de metaverso, falamos de blockchain. Tem algo a mais do teu mundo hoje? Tu falou que tem um curso.
3: Na verdade, não tem um curso ainda. Eu dou palestras para empresas... É... Ofereço esse serviço para empresas, onde a gente. Eu tenho feito mais online, mas estou querendo começar a fazer cada vez mais presencial, porque eu acho que é essencial essa troca, assim, né? Presencial é muito legal. ainda tenho. Apesar de eu trabalhar com o metaverso e uhum. coisas tecnológicas, ainda sou uma pessoa que gosta. É, então, eu dou palestras para empresas, ensinando a galera os conceitos. O uhum. que acontece? Hoje a gente tem pouquíssimos profissionais realmente capacitados. É, e para que as pessoas consigam se capacitar cada vez mais, elas precisam entender o básico. Disso aqui que eu tô falando para vocês. O uhum. basiquinho do que é NFT, o que é Meta... o que Eu digo que eu planto a sementinha. Então, o meu trabalho é plantar a sementinha da Web3 para vocês começarem... para as pessoas começarem a entender um pouquinho o que é aquilo ali. E a partir dali, explorar outras coisas. É e se especializando no que quiser porque eu falo muito amplo eu não falo assim só de NFT só de Bitcoin só eu, tenho, eu sei um pouquinho de cada coisa ali pra poder ensinar o básico pra galera e, e, e conversar mesmo com quem não sabe nada
1: perfeito tá, tá tudo alinhado até aqui
2: não, e aqui foi a expansão de consciência é. eu, eu plantou a sementinha plantei a sementinha eu vou ter que sair daqui procurar uma coisinha
1: Rai, da onde tu vem? Onde nasceu? Da onde tu é, nasceu. eu vim? Onde eu nasci? Qual foi teu caminho até aqui?
3: Nossa, que caminho. Vamos lá. Eu nasci no Rio. Sou carioca. Nem se hum. nota. Mas já tem bastante tempo que eu saí do Rio. Eu saí do Rio em 2005. Tinha 14 anos. Fui morar nos Estados Unidos. Meu pai mora lá. Então eu passei seis anos nos Estados Unidos. Fiz a minha, é, fiz minha high school, um ano de faculdade lá. E aí eu decidi voltar para o Brasil. É muito caro pagar faculdade, tudo lá. É, enfim, não, não tava legal para mim mais, eu quis voltar. E aí, quando eu decidi voltar, minha mãe estava morando em Brasília. Meu padrasto é militar, então eles estavam passando uma temporada lá. É, e aí, em Brasília, eu comecei a, a trabalhar, a fazer faculdade. Eu sou formada em administração, como eu falei mais cedo. É, e dois anos depois que eu estava em Brasília, acabou o contrato do meu padrasto e estava na hora de voltar para o Rio. Só que eu já tava, já tinha uma vida ali, sabe? Eu já tava na metade da faculdade, eu já trabalhava, ganhava bem, trabalhava em uma empresa super boa, é, e eu, eu não tava muito afim de voltar, mas eu ainda tirei férias e fui pro Rio com a minha mãe, mas com a mentalidade de, deixa eu ver se eu quero hum. morar aqui, porque quando eu ia pro Rio, eu ia pra curtir, eu não ia, ficar preocupada com o trânsito, com o horário, eu saía de casa a hora que eu fosse para poder curtir a praia. Foi um caos, <risos> eu passei, sei lá, 15 dias lá e eu já tava tipo, não, não dá, não dá, eu vou ter que começar tudo de novo e, e tudo é muito longe, você pega muito trânsito, eu não tava mais naquela vibe, é, então eu decidi ficar em Brasília, eu e minha irmã ficamos, alugamos um apartamento lá e ficamos morando juntas. Foi que eu conheci o meu marido também... Né? Na época não era meu marido... É, e Enfim... Acabei ficando em Brasília de vez... Eu digo que quem saiu de casa foi a minha mãe... Não fui eu... <risos> quem saiu de casa foi a minha mãe... Não fui eu... É, eu trabalhava na época... Terceirizada em uma empresa é, do governo... Na parte de tecnologia... Mas tratando ali da parte de pagamentos... E contratos ali da, da área de, de TI... É, depois eu saí, fui trabalhar em uma empresa de publicidade. Também tratando dessa parte mais de pagamento. Então, eu sempre trabalhei com a parte financeira. Só que nessa agência de publicidade, eu comecei a me especializar também em gestão de projetos e tudo mais. Mudei de área lá dentro. Comecei a trabalhar com gestão de projetos. É, e aí, eu engravidei. Decidimos ter, decidi ter filhos. Filha. Filhos não. Filha. Uma só, tá bom. É, e quando foi... A, a, Pra voltar da licença maternidade, eu não quis. Porque eu parei pra fazer as contas e eu, cara, não vale a pena ah. eu pagar alguém pra ficar com a minha filha. E vai sobrar pouquíssimo no fim do mês, então deixa eu fazer outra coisa. E eu sempre fui uma pessoa muito multi. Eu pulei um monte de coisa que eu fiz no meio do caminho aí pra tentar dar um resumo. Porque se deixar, eu fico falando que não, é mas até amanhã. A, a, a gente,
1: assim, eu, eu não quis te interromper pra não causar nada, assim, mas... O porquê que tu sou dos Estados Unidos, o porquê... Porque... A gente <risos> pode come... interromper, pode a interromper. Gente... A gente vai nesses porquês. Porque, Porque é exatamente o que a galera que quer saber aqui. Assim, como, quando e porquê. Como, né? quando e porquê. Tá, mas o que tu vai fazer aqui? O que tu vai fazer
3: aqui? Você vai embora.
1: Já, assim, ainda mais que tu tem família lá. Meu né? pai
3: mora lá ainda.
1: E aí, te... uh, o que aconteceu e qual, qual, quais são os gatilhos dessas trocas, pelo menos, assim, pra gente pegar um pouco... É... Um pouco das tuas decisões. Eu tava eu... lá
3: e eu queria, eu queria fazer faculdade. Era uma coisa importante pra mim. Ninguém na minha família tinha formado e eu cresci com isso. de que tipo, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Então, eu queria fazer faculdade. É, e quando eu tava lá, é, era muito difícil pagar uma faculdade. Lá nos Estados Unidos é tudo muito caro. Tô, é, eu, eu lembro que uma época eu fiz até um estudo sobre isso, um, um paper lá pra faculdade, é, comparando... As faculdades lá com aqui. Porque aqui a gente tem faculdade federal. Se você estudar, você consegue entrar. O difícil sair depois. É, mas lá, o normal é você pegar um empréstimo. para você pagar aquilo ali. Eu não queria começar a minha vida endividada. Então, eu queria pagar. Só que eu trabalhava muito. para poder pagar metade do tempo da faculdade. E aí, eu ia demorar muito para terminar aquela faculdade. É, e, e eu não tava curtindo muito a vibe lá. De tipo... É, é muito trabalho. A galera lá nos Estados Unidos é muito... Trabalho, trabalho, trabalho. É muito fácil você conseguir as coisas. O poder aquisitivo é tranquilo. Mas, assim, a saúde é tudo caro. você tem um problema de saúde é um caos. Porque a conta médica vai lá nas alturas. E, e pra mim era muito importante esse negócio de estudar. Então, eu queria fazer faculdade... Não, não tava dando conta, eu não tava conseguindo trabalhar o suficiente para conseguir pagar a faculdade que eu queria fazer, eu tava fazendo a faculdade mais barata que tinha, só que eu me matava trabalhando para me matar estudando, então Sim, não tava, para, para não tava fazer legal, não, não, não fazia sentido mais eu estar tá lá para aquilo porque o meu objetivo era fazer faculdade. É, então eu conversei com a minha mãe na época e decidi voltar. Aí eu fiquei um tempo trabalhando, juntei uma grana e voltei. Fiquei uns seis meses assim trabalhando igual uma louca, trabalhava muito mesmo. Trabalhava num spa lá na época. É... Trabalhava pra caramba, juntei um dinheiro e vim embora. E aí eu vim embora com essa ideia de, tipo, quero fazer faculdade. É... Então, por isso, até que quando minha mãe foi pro Rio, eu fiquei meio com o pé atrás, assim. Porque eu tava, eu tava curtindo, assim. tava. Assim, curtindo é uma palavra meio forte. Depois que eu me formei, rola aqueles negócios, assim, de... O
1: que, que eu faço agora? O que, que eu
3: faço agora, né? Nunca fiz nada relacionado, assim, à minha faculdade. Tanto que eu falei que eu formei e nunca peguei nenhum diploma. Porque eu nunca precisei Sim. desse diploma. Mas, pra mim, era uma coisa importante. Ter aquilo. Que foi colocado na minha cabeça desde pequena hum, que era importante ser aquilo. É, então foi por isso que eu vim embora. Tá, e tu escolheu a administração? Porque eu que... não sabia o que eu queria fazer. Tá. Eu o... não sabia o que eu queria fazer, administra... eu achava... O administrador nato. É, na verdade, na época uhum. eu queria fazer a administração com ênfase em comércio exterior. Uhum. Só que no ano que eu comecei a faculdade, o MEC tirou ênfase dos cursos. Uhum. Não, não, não tinha mais, Eu não podia uhum. fazer com, é, tipo, tal coisa uhum. com ênfase e tal coisa. E aí eu fiquei assim, tipo tá, vou fazer administração, não sei o que eu quero fazer, depois eu posso fazer um após, para poder complementar e fazer o que eu quero. Eu sou... E aí, assim, ao longo do caminho, eu, eu já estudei várias coisas. Na época, quando eu cheguei em Brasília, o meu padrasto, ele era é, jogador de futebol americano. E tinha um time de cheer, de cheerleaders lá. Então, eu comecei no, no, no cheer, e foi super legal, porque a gente fazia cheer tipo, pro time, mas depois a gente saiu, desvinculou do time, virou um time de competição, competição, legal, existe aham. no Brasil competição de cheer. é isso bastante tempo atrás, é, ajudei a, a criar o time, hoje é um dos maiores times aí do, do Brasil, o time que leva a seleção brasileira inclu, inclusive para os campeonatos, já não tem já não tenho mais nada a ver com o time, tipo as meninas que ficaram fizeram um puta trabalho levando tudo aquilo ali que a gente começou a construir junto em frente, é, mas assim, é o que eu tô falando sou super aleatória, depois eu virei atleta de polidense, mas isso tudo trabalhando ainda, né, tipo minha... é. <risos> second, second life fazendo as coisas em paralelo ali pra, pra curtir sim,
1: tanto é. que hoje, hoje tem um humor tá. <risos> sim,
2: né é. bom,
1: é sobre tu tá, a gente tava num momento que sim. tu fica grávida uh, tu faz conta e diz, não faz sentido não faz sentido, não fazia sim. E aí, tu. A gente não chegou ainda no. No, no, que, no que eu
3: fui fazer? No e web3. aí.
1: O que tu fez antes da Web3? Ou teve alguma coisa ou não a partir não, daí? Não, teve,
3: teve, outra, teve outra coisa antes da Web3. Eu, eu decidi, durante a minha, o meu puerpério, né, depois que eu tive minha filha, eu fiquei muito conectada com outras mulheres. Assim, eu, eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de sair, eu gosto de juntar pessoas. É, e eu conheci uma, uma pessoa na época. Que a Karina... Ela também tinha uma filha pequena... E ela também tava... Tipo, a filha dela tem um mês a mais do que a minha... E ela também é super, assim, comunicativa tal. Então, ela começou, a, ela teve a ideia de fazer rodas de, de puérperas. Pra gente se reunir uma vez por semana e conversar, tipo, conversar. Sim. Era um, um momento pra gente sair de casa. Sim, sim, pra
1: entender que o pro problema que não que passando. Não era
3: só na minha casa, tava, todo hum. mundo tava com o bebê sem dormir, né? Tipo, tudo aquilo. É muito importante essa rede de apoio, sim. assim, de você ter pessoas próximas de você que estão passando por aquilo, porque depois a gente esquece. Uhum. Depois a gente esquece. Se não esquecesse, não tinha tanto humano no mundo, entendeu? Uhum.
0: <risos> Se
3: não esquecesse, não tinha tanto humano no mundo. Então, é, é, a Karina começou a fazer essas rodas. E aí, começou a vir cada vez mais mães. E começou a ficar grande o negócio. E eu não queria ir pra casa depois da roda. Era, tipo, uma hora, uma hora e meia a gente conversava. Eu não queria ir pra casa depois. Então, eu comecei a chamar as pessoas. Tipo, ah, vamos tomar um café. Aí, eu criei um grupo no WhatsApp. O grupo começou, tipo, sei lá, com 15 pessoas. E eu queria sair outros dias também, eu não queria ficar trancada em casa, enquanto meu marido tava trabalhando com aquela criança que só chorava. E na rua, ela chorava do mesmo jeito, mas era muito mais leve, porque eu tava conversando, eu não tava focada no choro. Eu tava focada na conversa, então era muito mais tranquilo cuidar dela. E eu acho que ela ficava mais tranquila também, porque eu não ficava naquele estresse ali de... Sim,
2: não... Saía da... Direto.
3: É, então eu comecei a esse grupo, a gente começou a sair e tal, e eu comecei a, a, a me questionar. De, eu não quero voltar a trabalhar Não fazia sentido financeiramente para mim Pagar uma pessoa para ficar com a minha filha o, o, o salário que eu recebia não era o suficiente para pagar alguém e, e, e no momento de vida que eu tava Não fazia sentido eu deixar de viver aquilo Com a minha filha uhum. Então eu comecei a pensar, o que, é que eu vou fazer? Não tem como eu não fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa E como eu disse, eu, eu era, fui atleta de pole Um tempo e eu dava aula de polidense Até seis meses de gestação Eu dava aula ainda e aí, eu comecei a me coçar para querer voltar para o poli. A, no, a
1: nossa arquiteta aqui é uhum. fácil.
3: Eu comecei a me coçar de vontade de voltar para o poli, mas eu não queria deixar minha filha. E aí, eu comecei a bolar um, um programa de poli para mães com bebês. <risos> e aí, eu comecei a fazer os testes. Eu tinha várias amigas que também eram mães, que também tinham bebês e comecei a conversar. Eu tinha vários conhecidos em Brasília com, com estúdios. É, comecei a conversar com as pessoas sobre aquilo a galera achou o máximo a ideia e eu criei um programa de pós-parto aonde a, a gente ia fazer a aula de poli, você podia estar com o bebê amarrado se o bebê não quisesse ficar sim, coisa, sim, porque uhum. eu criava todas as coreografias com a minha filha amarrada, então eu sabia tipo,
2: o que o dava, que dava
3: pra fazer ou não com aquilo ali é, mas eu, eu levava tapetinho, levava brinquedo, tipo, transformava a sala, assim, para ficar Enquanto um ambiente. Um faz,
1: outro segura, outro embala, A empurra. gente
3: revezava, era uma hora e meia de aula, onde a gente fazia, tipo, 40 minutos de aula e o restante a gente fazia conversas. Eu levava temas pra gente conversar e debater, tipo, conversar sobre corpo, como transforma, não sei o quê. Nessa mesma época eu, eu é, virei doula, uhum. comecei a atender uhum. alguns partos também. É... E aí veio a pandemia <risos> E cagou tudo <risos> E aí veio a pandemia e cagou tudo Porque assim, é, era um negócio Que não dava pra... Quem tem um pole em casa? Pouquíssima gente E assim, eu ainda tentei pensar em alguma coisa Da gente fazer de forma virtual Mas não Não dava, porque eram mães com bebês E aí se assim, tipo, você pegar Sim. o computador e vai botar ali A criança vai ficar em cima, vai ficar Tipo, não deu então, eu, eu, eu dei uma parada com o Poli. É, ainda dava algumas... Fiquei um tempo, na verdade, parada total. Acho que todo mundo ficou. Depois eu comecei a dar umas aulas particulares quando a gente começou a sair de novo uhum. com máscara e tudo mais, né? Quando, máscara,
2: luva, Quando curta. ficou
3: permitido abrir de novo os estúdios e tudo. Eu comecei a dar algumas aulas particulares. Mas não, não, não era a mesma coisa. Porque a ideia era de ser uma Sim. coisa em grupo, né? É, e aí... Eu comecei voltei a dar aula, também de poli e de, e de lira. E aí, eu quebrei a costela, dando aula. Nossa, bem aleatório mesmo. Quebrei a costela, dando aula de lira. Nesse meio tempo que essas coisas estavam acontecendo, o meu marido estava é, estudando criptomoedas. A gente tinha alguns investimentos tradicionais, tinha um consultor de investimento que... Com três meses de consultoria, o meu marido que começou a dar aula pro cara, porque o meu marido é super nerd, começou a estudar sobre aquilo, aprender sobre aquilo. É, e aí, ele começou a estudar sobre cripto, começou a fazer uns trades e tudo mais. E aí, em um grupo de WhatsApp, uma pessoa falou pra ele, conversando lá, que existia um jogo aonde você poderia ganhar dinheiro jogando. E aí, meu marido deu uma estudada, virou pra mim e falou, vamos investir nisso daqui? Seis mil reais, vamos botar seis mil reais aqui? Eu falei, não, você tá doido, você é pirâmide. Não vou botar meu dinheiro nesse, só que eu curiosa do jeito que sou, comecei a estudar sobre, é, então eu comecei a estudar e vi que era NFT, como é que funcionava, tá, tá, tá. e aí nesse meio tempo eu quebrei a costela, então eu fiquei em casa, não podia sair, não podia me mexer, e eu fiz o quê Comecei a aprofundar os estudos naquele assunto que eu tava interessada para saber como é que era, e aí a gente começou a investir, começou a dar certo, a moeda do negócio começou a disparar, foi uma época muito. Só dura.
1: deixa eu dar um insight aqui porque é essas coisas que a galera que eu mais sinto, né, na minha rede social. Aí, ó, tem uns que choram, tem outros que de lenço. Então, assim, eu quebrei <risos> é, minha é, costela é e eu aprendi, tá? Porque também fui sete anos militar. Uh, os meus pais nos criou, eu, criaram minha irmã e eu de uma forma assim, se virem. A gente tá aqui. Ó, tá aqui os meios, estudem, faz coisas. Mas assim, a, o mundo é de vocês. Então, eu, eu, uh, eu aprendi a... Quando eu falo assim, cara, tem que resolver, vamos resolver. não é não, eu, não, eu não tenho muita paciência com o MIMI, mas eu fui aprendendo com, a, com o podcast, muito com o podcast, e com as pessoas também, a maturidade vem chegando, que cada um tem o seu momento de dor. E tem que respeitar isso. O que eu tento falar e é pra não deixar isso tomar conta da tua vida. Porque é muito fácil. Fica assim, meu Deus. Que dor que eu tô hoje. Meu Deus, não vai dar certo. Ah, eu quebrei a costela. Era porque esse negócio não vai dar certo. Agora o que, que eu vou fazer? Não posso mais dar aula, eu que eu tava fazer. trabalhando é, dando aula, como, né? Como Deus é injusto. É. Tá. Eu juro que eu, eu entendo que a dor, cada um lida com a sua. Mas tenha na cabeça que vamos lá. É. O que que tu vai aprender com isso? Sabe? Eu, o meu jeito de ver, assim, deu cagada derramo, quebramos, se fudemos, não sei o quê Tá, mas esse tijolinho, então, que a, que a vida tirou em mim, eu vou pegar ele, eu botar embaixo em mim e eu vou subir mais um degrau, porque esse erro vai, me, vai abrir uma, uma janelinha.
3: Com certeza. Qual que
1: é a janelinha que abriu. E aí tu foi pros estudos, mas é fui, só... Fui,
3: fui estudar. É, aquilo ali, porque chance de ganhar dinheiro. Eu tô precisando de dinheiro, não tô, não tô podendo trabalhar, porque meu trabalho, eu trabalhava, né? dando aula, costela quebrada, não podia, <risos> é, então fui, fui estudar, e aí eu comecei a, a, a pesquisar, e eu comecei a ver também que tinha, se você procurasse em inglês, tinha muito conteúdo em inglês, pra e trabalhar. em português não tem nada, não tinha, tinha tipo cinco, é, e não tinha nenhuma mulher falando daquilo, e eu tava ali estudando aquilo, e o meu marido sempre falou pra mim, você tem que trabalhar com a internet, você é muito comunicativa, você tem que fazer, eu falava, fazer o quê? fazer maquiagem, que já tem 50 mil pessoas fazendo, tipo, o que, que eu vou fazer, e aí ele começou a me pentelhar, pentelhar uhum. mesmo, ai, bora fazer um canal pra você compartilhar isso, bora... mas eu, eu falava pra ele, não, mas eu não sei disso, eu só tô estudando por alto, tipo, só que aí, quando eu, eu tava trancada em casa, sem poder sair, comecei a, a, a comprar a ideia, de, de começar a compartilhar a minha experiência, o que que eu tava vivendo, ele falou, ai, você não precisa ensinar pras pessoas, Começa a compartilhar o que a gente está fazendo. O que aconteceu essa semana? Como é que você está fazendo isso? O que está acontecendo e tal? E aí eu comecei a fazer vídeos para o YouTube. É... é um baita
1: insight para quem quer gerar conteúdo.
3: É, é tipo... Enfim, comecei a produzir vídeos para o YouTube e bombou. Bombou, foi bizarro. É, tudo bem que eu peguei uma época muito boa do mercado também de cripto, que o mercado tava em ascensão, a galera estava interessada não, em saber aquilo. Não, 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 não mas... Era, era bizarro a quantidade de seguidores, o negócio foi subindo assim. Em dois meses eu monetizei meu canal. Foi bizarro, bizarro. E aí, assim, a minha ideia era produzir um vídeo por semana, inicialmente. Só que começou a dar tão certo que eu tive que começar a... A, a, a demanda. A, a demanda começou a dar tão certo que eu comecei a... Não, se tá tendo demanda, vamos fazer mais vídeo. Então, eu comecei a produzir mais vídeo. Inicialmente, eu tinha a minha irmã que ia lá em casa me ajudar um dia por semana pra gravar. Só que a gente via que cripto, as coisas mudavam muito rápido. Uhum. Então, se eu gravasse o um vídeo uma semana de antecedência, não ia dar tempo e tal. Então, a gente teve que ir se moldando ali para aquilo que estava acontecendo. É... Eu comecei a trabalhar criando conteúdo, começou a dar certo. E aí, eu recebi uma proposta de emprego para ir trabalhar no Itaú. Uma amiga que eu já trabalhei em vários lugares com ela, já conhecia o meu perfil e tal. Ela falou, olha, tô com essa vaga aqui é a sua cara. E aí eu fiquei assim, virei pro meu marido... A primeira coisa que eu falei foi não. A primeira coisa que eu falei pra ela foi não. Sem perguntar valor, sem perguntar nada. Porque eu acreditava muito naquilo ali que eu tava fazendo, do conteúdo. Só que depois eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, assim, de... É, Estabilidade, emprego família. fixo, família, eu tenho filho. E se isso aqui der errado, eu comecei a duvidar do que eu tava fazendo ali. É... E aí, eu fui, mandei mensagem pra ela. No outro dia, eu já, já, tipo, pronto, agora eu falei: não, ela já convidou outra pessoa. Aí eu mandei mensagem: e aí, me conta mais? Aí ela falou: era um valor interessante. Eu comecei a ponderar. E aí eu virei pro meu marido e falei: não, eu, eu, vou, eu vou falar que sim. Porque eu tô com medo de eu dizer não sem ter tentado. Eu sou muito uhum. assim, eu preciso pelo menos tentar. Pode ser que dê errado, aí eu ainda fui, é, como é, é muito minha amiga pessoa, eu fui, né, na casa dela um dia pra conversar, pra entender o que que era, deixar muito claro que eu tava com esse outro trabalho, que eu não queria esconder de forma nenhuma, que eu tava uhum. mexendo ali, pô, tô trabalhando com criptomoedas e vou trabalhar num banco, então uhum. saibam, né, é, então eu, eu deixei tudo muito claro o que que tava acontecendo, como é que tava a sessão, eu tava ganhando uma grana boa, tanto dos jogos quanto com parcerias pro canal, é, só que do um mês que eu aceitei Foi um mês entre eu aceitar E eu começar Nesse um mês os negócios explodiram E aí eu comecei a ficar assim tipo Meu Deus, meu Deus, por que, que eu fui aceitar? Por que, que eu fui aceitar? O que eu fiz? O que eu fiz? O que, que eu fiz? O que eu fiz? Agora não dá mais pra falar não Só bora E aí eu comecei a criar conteúdo Cuidar da minha filha E uhum. trabalhar full time no Itaú é, foi uma experiência muito boa. Porque que esses
1: bancões nem tem meta, não tem pressão, é tudo light. É
3: sim. Né? paz e é amor. <risos> não, eu trabalhava na área de marketing e tecnologia. Uhum. É, foi super legal. Foi, foi muito bom para mim esse tempo que eu passei no mundo. Porque a minha ideia também era assim, eu já tô fora do mercado, tinha dois anos que eu estava fora do mercado. E se der tudo errado aqui, eu tivesse gap gigantesco na carteira, tem isso, né? Que a gente fica uhum. meio receoso de ter um gap muito grande, não se atualizar e tudo mais. Então eu, eu aceitei. É, mas foi muito, muito, muito importante pra mim. Eu gostei muito. Eu, enfim, trabalhei, fiquei no Itaú, mas eu só uhum. saí do Itaú. Que spoiler, eu saí do Itaú. Agora eu trabalho full com criação de conteúdo. É, porque é um belo dia. Chegou uma pessoa para mim, aleatória, pedindo para conversar. Eu fui conversar, conversei a pessoa, não entendi nada. Aí eu saí da conversa e meu marido, o que que, que que ele queria? Eu falei, então, eu não sei, não entendi, ele é um investidor aí, faz uns investimentos. Não sei o que ele quer comigo não, porque eu não tava acreditando o que é que tava acontecendo comigo. Mas a gente ficou conversando alguns meses e era uma pessoa, um anjo investidor, querendo investir em mim, como canal, como uhum. pessoa, empresa, como empresa. É, e ele fez uma proposta de tipo, quanto você quer pra sair do Itaú e ficar full nisso? Porque eu ele, ele, enfim, trabalha com várias outras coisas de Web3 e tem uma visão de mercado muito bacana. É, e eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Preciso tipo, dormir de impostora total: Sim. de tipo, como assim? Tem alguém querendo me pagar pra eu fazer isso? Uau! É, e foi, foi super legal, eu acabei aceitando Porque eu, eu não gosto de dizer não Para as coisas sem tentar E agora tô aí, quebrando a cabeça Fazendo acontecer, palestrando Em empresas, ensinando as pessoas Pregando a palavra da Web3 <risos> <risos> Que
1: eu demais essa, que, que loucura, né? Que demais uh, Essa coisa toda acontecendo, essa velocidade e...
2: Muito
3: rápido, muito é, rápido Um muito... ano, eu tenho um ano de canal agora em agosto
1: <risos> o que, que eu, é, é e a gente a gente passou aqui alguns influencers já, tiktokers e não sei o que e a minha grande guerra é sempre já veio para cá acupunturista que estudou na China e não sei o que e fala que depois, aí uma hora ele me falou ah meu 8V né, agora minha agenda tá lotada tal sim cara, ficou 10 anos estudando não por mais que tu não esteja no, estudando no metaverso especificamente é, o Web3 Há tantos anos tu foi te abrindo para possibilidades. E o que eu mais vejo, tem um, tem um livro até que eu eu já entendi a, a filosofia dele, tô terminando ele que é o que é mindset. E é um é um livro que eu, eu tinha subjulgado ele, tipo, ah, mais um livrinho tipo que não não vai me agregar muito. E com o passar do tempo e as minhas reflexões, eles têm feito todo sentido. Porque assim, ou tu tá aberto para as coisas, ou tu te protege num mundo que tu não quer errar. Uhum. Então, assim, se eu sei fazer copo, Verdade. eu vou fazer copo verde pro resto da vida, porque daí eu não erro. E as pessoas não vão me criticar, eu não vou dizer o que é. E, a, e a, as pessoas falam assim, tu já faliu. Eu disse, cara, já umas duas, três vezes, assim. Acho que eu já falei duas vezes e já fechei umas quatro, cinco empresas. Porque eu vi que não ia dar certo. E fecha. Sim. É, eu não tenho vergonha de fechar as coisas. a mesma, Cara, se eu tiver que dar aula de polidência, eu vou dar. Se eu tiver que falar de NFT, eu vou falar. Se eu tiver que morar nos Estados Unidos, eu vou morar. E se eu encher o saco dos Estados Unidos, mesmo que não faz mais sentido ele voltar pra, pra Brasília, eu vou voltar. E o Rio de Janeiro também, eu testo. E aí depois as pessoas assim, na ah, pois é, também, né? Tem umas... Não, cara. Simplesmente testa. Vai lá e faz. Uh, o próprio podcast aqui, comecei gravando com o celular e um microfonezinho. E hoje em dia tá essa estrutura. Porque... Vai tentando, vai conhecendo. E hoje, para quem não entendeu ainda, a Rai veio a Porto Alegre dar uma palestra no, no Caldeira. Não sei como chegou no Gabi, o Gabi foi gravar o vídeo para ela da palestra, porque ela gera conteúdo. E o nosso convidado de hoje acordou uh, uh, mal, que é um conhecido da Paloma, avisou a Paloma que não ia poder vir. E nós, falamos, ah, beleza, não vamos gravar hoje e tal. E o Gabi, seu meu. Tô aqui, a, conhecer a Rai, tô fazendo conteúdo. Posso convidar? Falando, ó, óbvio que pode, né? E aí a Rai
3: tá... Assim. Sair de casa aberta, possibilidade. É eu, eu fiz um tweet sobre isso vindo pra cá. De como coisas incríveis acontecem com as como? pessoas quando elas se permitem.
2: Exatamente. Eu,
3: eu, eu escrevi exatamente essa frase. Como as coisas incríveis acontecem quando a gente se permite. De tipo, eu vim pra cá pensando no meu dia. Porque eu saí pra palestrar e voltar pro hotel. Eu saí do hotel, eu encontrei outros dois criadores de conteúdos, participei de um vídeo com eles. Um deles... Participei de uma entrevista com outro, saí da casa dele e vim pra cá. Era pra eu ter voltado pro hotel, tipo, meio-dia. São oito, nove horas da noite e não voltei porque eu, 9, eu tô 9, aqui, tipo, É fantástico. Eu saí aberta. De, tipo, o que o dia... Pode me oferecer. Pode me oferecer. Vem, vai. Manda aí que eu adoro. Então, eu, eu sou muito assim. É, e, mas eu tive que aprender também limites. Porque às vezes eu fico tão aberta e querendo fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que eu fico com muita coisa e não consigo dar o meu melhor em tudo, já aconteceu diversas vezes comigo, de, mas aí hoje eu aprendi, depois de tanto ter feito, de tentar abraçar o mundo e fazer um milhão de atividades ao mesmo tempo, de que apesar de eu gostar de ser uma pessoa super multi e fazer várias coisas diferentes, porque eu fico entediada se eu ficar na mesmice, uhum. não dá eu tenho que saber o um momento de dizer não agora, por exemplo, quando eu saí do Itaú e comecei a ficar full dedicado ao Web3, eu pensei, hum, vou voltar a dolar. <risos> por que
1: não? Tem tudo a ver, né? Eu claro. amo,
3: mas eu amo dolar. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Só que parando pra pensar, não vou conseguir dar o meu melhor pra aquela mulher. Se fosse em outro momento, eu teria tentado. Uhum. Mas agora eu não preciso tentar, porque eu já, já entendo o meu limite. Tipo, eu po por quê? Hoje eu posso o Instituto Caldeira me convidar pra vir pra cá, ok, deixa eu comp comprar passagem aí pra tal dia, eu vou. Eu tenho essa disponibilidade. Se eu tivesse dolando, tem que procurar outra pessoa pra me substituir, pra não sei o que aí, pra fazer... Entendeu? Uhum. É, e ainda tem a indisposição de a pessoa que você contratou ter claro. que ter uma outra pessoa no lugar. Então, assim, é, eu, eu já entendi isso, mas teve época que eu, que eu fiquei louca, fazendo um milhão e meio de coisas, porque eu sou assim, eu gosto de fazer coisas diferentes. E o legal da Web3... É que tem tanto assunto diferente que não dá tempo de eu ficar entediada.
0: Boa.
3: Você acabou de me perguntar aí de Token. Você acha que eu não tô aqui pensando, eu preciso <risos> saber. <risos> e o negócio do Rock in Rio, de como que foi feito pra evento e tal. Eu vou chegar em casa e vou querer fazer o quê? Olha, Estudar sobre isso. Não porque eu não sei, porque hoje eu entendo que eu não preciso saber tudo. Uhum. Tudo bem alguém uhum. me perguntar uma coisa e falar. Não faço ideia. Mas eu gosto de saber pelo menos um pouquinho, ainda mais quando é de um assunto que, que me interessa, que pode ser que outra pessoa me pergunte em algum momento e que hoje eu tô trabalhando com ele. Então, assim, é, a, a Web3, para mim, foi uma, uma descoberta, assim, que, que mudou a minha vida, literalmente, em um ano. <risos> em um ano. Sim, sim. Um ano atrás, eu não sabia. Agosto, assim, tudo bem, eu comecei, vamos dizer, em abril de 2021. Em abril de 2021 eu não sabia o que era nada disso. E aí é o que eu falei até hoje na palestra. Ainda é tudo tão novo que não tem ninguém que pode se dizer que é especialista nisso aqui. Uhum. Até porque amanhã vai ter uma coisa completamente diferente. Você não tem como estudar hoje o que é, porque amanhã já não é mais. Então, qualquer pessoa que tiver interesse em aprender sobre Web3, NFT... Nananana, é de tem a a Web3 deve... É uma empresa que ensina de graça a desenvolver na Web3. De graça.
1: Sim, porque a demanda passou porque aqui. Porque a
3: demanda é muito grande. Não tem profissional que não. desenvolve. Então, eles não só ensinam, como eles empregam a galera como freela depois. Porque se você tiver interesse, se você estiver ali ativo uhum. na comunidade, chegou job tal. Ah, vamos montar um grupo para poder entregar tal job. Então, eles fazem essa ponte entre as empresas que querem o serviço, ensinam a galera e empregam a galera ali mesmo.
1: Veio aqui um empresário que ele tem 500 funcionários. É uma empresa de desenvolvimento. E atende só 40 clientes. Então são mega e Precisa de um sistema muito específico. Ele tem 200 vagas abertas. Pois é. 200. E ele se assim, cara, estou abrindo uma escola. Porque eu vou não, ter, é, que... eu mesmo vou ter que produzir os meus. E... Fora os que vão embora, né? Porque dólar, euro e não sei o que. É dará, isso. Dará. Então, nunca
3: vai faltar ainda mais com questão de metaverso, avatar e tatatá, nunca vai faltar de óbvio para desenvolvedor.
1: Claro, não, mas só o mundinho um é. do entretenimento. Olha quantas possibilidades tem, quantos eventos que estão em NFT zero.
3: Quantas pessoas não vão precisar de alguém que faz contrato de NFT ou que desenha NFT, artistas uhum. também, né? Uhum. Tem muito. Modeladores 3D para poder construir ali os metaversos. Designers para poder fazer as roupas da galera. Tem alguns projetos aí que estão com... É, tem um negócio que a gente chama de physical agora, que é o físico e o digital, sim, 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 sim. que você compra algo digital... E vem o físico, a reserva está com um projeto projeto é, de lançar um tênis do Então, você vai comprar o NFT, que é um tênis, que você vai poder usar. Ainda não vai poder usar, porque tem essa questão de você não conseguir é, transportar as coisas, mas a ideia é que, eventualmente, você consiga usar em um avatar, mas você também vai ter o tênis na, vida na sua vida real. Vai poder usar, tipo, a mesma coisa. Então, é... Deixa eu te
1: vem um link agora. Uh, um dos palestrantes, não lembro o, meu é o Pedro Alvim, eu marquei muito o nome dele porque, para mim, é cara, uma pessoa inalcançável. Eu fui apresentado pra ele através do Rafa, uhum. do Cher. Uma simplicidade de pessoa, um carinho, tipo assim. De onde é? Ele tava numa palestra para 20 mil pessoas. E aí com o Rafa, o Rafa é o cara das conexões. Aí ele. Não, mas o Pedro é meu amigo. Porque eu fiquei assim, caramba, velho, olha o que esse cara criou, não sei o quê. Fiquei maravilhado, né? Ele disse, oh, vamos ali. Meu pela mão assim, me apresentou. Tá, eu pensei que era aquele oi, né? Aquela foto ali. Disse, não, pera. oi, tudo bom, Diego? Tudo o que, que tu faz? Só que sempre quando eu tô nesses congressos, assim, não, eu sou empresário do entretenimento, as pessoas ficam uma cara assim,
0: mas o que, que tu tá aqui,
1: Sim. sabe? O que que tu, cara, tu, que, exatamente, tu tô querendo aprender o que tu faz para eu tentar pegar algum link aqui e levar pra lá. Uh, mas uh, uh, eu não lembro se foi o pessoal da Magalu que falou, ou alguém de alguma empresa de roupas. Ele te parado pensar que as, as influencers... Elas têm que pegar, e aí eu conheço, tem algumas amigas, que, que é isso, né? Enche um carro de roupa, aí ela vai para um hotel que ela tem uma diária e ela tira 82 mil fotos. Já viu como é que é filtro de, do Instagram? Filtro de qualquer... Uma hora vai ser tão perfeito o filtro, que, vai que ela vai, vai pagar 5 centavos cada roupa só para tirar a foto lá e acabou com o guarda-roupa. É. Porque ela só precisa tirar foto, ela não vai usar aquela roupa. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, ela tem que tirar a foto e devolver a roupa. Ou seja, ela já não vai usar roupa. Então, se ela puder, é só encaixar a câmera aqui e... Acabou. Mas vai...
3: É, a realidade é aumentada, né? É. Que é uma forma de metaverso também. A gente não falou, mas tem é, uma teoria de metaverso que a gente vai primeiro começar a melhorar a nossa vida física com coisas digitais vou colocar um óculos aqui que vai ter algumas informações extras, onde eu vou poder visualizar algumas outras coisas, é, isso já é uma realidade hoje, já tem hum. óculos que você coloca e ao invés de ser um notebook que está na sua frente, você
2: consegue ampliar com várias outras telas. Sim, eu vi um cara que tá fazendo agora alguns eventos, mas eles são mais corporativos, assim, o cara é arquiteto, mas aí ele desenha toda a arquitetura do teu evento e te dá um óculos. Uhum. Falar, agora vou mandar para esse terreno que tu vai ver como vai ficar pronto. O terreno é. não tem nada. Isso existe isso é há bastante coisa,
3: tempo. Tem, tem um projeto
2: né? de NFT, que eu
3: gosto desse assunto. É, Meta Mansions <risos> o nome. Eles estão criando mansões é, lá em Miami. É, uma mansão específica que eu sei, eu não sei se tem mais. Mas eles compraram o terreno, estão fazendo uma mansão de não sei quantos milhões de dólares. E essa mansão também tem a versão dela no metaverso. ai qual que é a diferença de eu ter a mansão no metaverso e ter um projeto 3D? Da, da mansão, o projeto 3D você não consegue convidar os seus amigos para uma festa no metaverso. e a mansão a réplica é tipo idêntica, então quando você vai visitar o terreno lá você coloca o óculos ou você vê ali pelo site e você consegue ver exatamente aonde que vai estar a janela, onde que vai estar a coisa, sendo que é só um terreno lá agora só que quem comprar a mansão física, vai ganhar esse NFT, que tá no metaverso. E aí você vai ter a réplica da sua casa no metaverso. E aí você vai poder fazer, o okay, quê? Festinha igual eu fiz. Uhum. Mas pra pessoa conhecer a sua casa. Tipo, vai ser a sua casa. Réplica dela ali dentro. Achei isso surreal. Surreal.
1: Então, surreal. Depois de Não quero falar <risos> duas horas <risos> de enlouquecimento. Ó,
3: eu, já, eu já fiz seis horas de live. Tipo, eu fico... <risos> então assim, a pessoa gosta de falar, entendeu?
2: <risos> mas é que é, é uma expansão de oportunidades, né? Tipo assim, a gente eu fico viajando fazer... aqui,
1: sim, eu penso é, qual, em tanta qual, qual coisa, o que, que eu vou fazer? Assim, a gente ainda não, eu, não eu,
3: sabe, é tanta isso. coisa que vai ser feita Ui? que a gente não consegue nem imaginar tudo. É todas é as isso, possibilidades. É isso, é isso. Exato. A gente começa fala, pelo básico, falo.
1: pela pulseira. Pela então, ah, mas... evento.
2: E tudo que ela vai falando. Eu hum, talvez se. Hum. E aí, eu vou ficar Plantei a sementinha. Eu escalei papel.
3: Esse era o meu trabalho aqui hoje. Se eu plantei a sementinha aí na sua cabeça também. Fala aí nos comentários que eu quero saber
1: ai obrigado mesmo. Parabéns pela pessoa, pela energia, pela, pela vontade de ensinar, que eu acho que isso uh, esse podcast existe para isso. Porque antigamente era eu falando para a câmera, porque eu queria falar a verdade sobre algumas coisas. E aí o podcast nasceu para trazer pessoas de verdade que contem histórias de verdade, independente do que seja. Mas que realmente tragam, e as pessoas que me veem, veem nos, nos veem, enfim, uh, um estalo. Um empurrãozinho, uma mensagem. Eu sempre falo assim, cara, eu já li livro de 600 páginas que ficou um parágrafo. Eu já vi podcast de 5, 6 horas que ficou uma frase. Uhum. Né? Que não, não, não sai com um uhum. monte de anotação, mas foi importante. É. Né? Eu olho para minha pilha de livros lá e ah, esses livros Eu lembro, de alguns eu não lembro de nada, De alguns, mas esse aqui foi muito bom. Então que. Cada pessoa tem um momento, né? É. Da costela quebrada, não sei do quê, não uhum. Então que se, nessas duas horas que a gente ficou aqui que alguém tenha pego um, Alguma um insight. Alguma Para é. mim, já, já valeu todo. Uma
3: coisa que é legal falar, que eu comecei, inclusive, a palestra com isso, se vocês quiserem depois pesquisar, uma entrevista do Bill Gates em 1995 falando da internet. E as pessoas rindo dele. Hahaha, <risos> você já ouviu falar de rádio? Já ouviu falar de gravador e revista? Quando eu falo de NFT, e blockchain, é isso. Bill Gates falando de internet em 1995. Uhum. Então é só tipo, não descartem, achando que é coisa de doido, que é coisa de tipo ha que é ridículo isso. Deem uma olhada, aprofundem aí um pouquinho, porque vocês vão ver que, que vale a pena, vale a pena. O
1: oh, Rai, deixa todas as redes sociais, teu canal, enfim, tudo aqui onde a galera pode te achar, porque depois a Anne Bianchi coloca pra nós em, os links aqui, os aí, textos. É, eu
2: vou atrás também. Atrás. <risos> é
3: arroba R-A-I-A-U-A-D -A 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 em todas as redes.
1: Viu que nós passamos duas horas e não pronunciamos o sobrenome dela. <risos> Estratégia,
3: né? Raia Wad. Mas vai
1: estar aqui o link, pessoal. Vai estar aqui por aqui. Uh, agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora. Não se esqueça, Paloma Mânica. Porque o Gabriel é. tá quase ali. Vai, vai nos abandonar. Se inscreve é no canal, Paloma. Faz alguma coisa. Poxa, Fa eu te
2: falo. Sabe? Um NFT. Tu pode ganhar se inscrever. No vai falando. no canal da Rai. Se inscreve no
1: canal da Raia também. Mas eu não entendi nada. Vai lá no Por canal isso. da, vê, eu já peguei o Instagram dela, eu já vi uns 5, 6 vídeos antes de entrar aqui, para entender, né? só mais ou menos o que a gente ia. Então é, é realmente assim, é, é para iniciante tem um livrinho ali, né? Um,
3: blockchain for babies, isso, blockchain aí. para bebês. E aí tem um
1: livrinho ali que explica também, então assim muito legal. Então vão no canal do YouTube, vão a gente vai botar todos os links aqui, mas enfim, isso. Deem uma sondada porque é mega importante tu, é, tu saber quando vai sentar numa uma roda. Pelo menos entender o que estão falando. Né? Se não quiser aprofundar muito. O que tá mas é o que o mundo, para onde o mundo está indo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Rai, por estar aqui. De nada,
2: ah. obrigada a vocês pelo convite
1: Falou Mônica, muito obrigado
2: ah, Muito obrigada a Rai também Muito obrigada a também Mas Rai, sério, muito fantástico Muito obrigada por toda a paciência Que a gente fez milhões de resenhas aqui Risadas <risos> e tal do assunto Nossa, muito fantástico, muito obrigada por ter me deixado ver Como eu vou até Isso é expansão de consciência E com certeza eu plantou uma semente em mim Tenho certeza que quem vai assistir isso aqui Inclusive a minha irmã Vai assistir, porque ela que faz os nossos cortes, ela vai entrar em parafuso e ela vai me ligar, eu já conheço. Então, vou estar esperando essa ligação para a gente ir atrás de ti, inclusive. E se gerar
3: alguma dúvida, <risos> qualquer, tanto de vocês quanto de vocês que estão aí assistindo, pode me mandar mensagem, sou eu que respondo todos os comentários de todos os vídeos, todos os inbox, tudo. sou é super acessível, então perguntem mesmo, porque eu gosto de saber o que, que as pessoas querem saber. Porque isso me isso ajuda, ajuda a gerar bem. conteúdo, me muito... ajuda... É bom pra a... todo mundo. É bom, é bom pra, pra ti, pro algoritmo,
1: pra pessoa, pra pessoa, é pra todo bom mundo. É bom pra
2: todo mundo. Então perguntem. Perguntem assim mesmo. Assim que se abre um papiro amanhã.
1: <risos> e aí, Gabriel? Quem que nós vamos agradecer das, das empresas aí, Gabriel?
0: Ah, eu já falei pra ela, ó. Esse episódio... Hum... <risos> Dona Annie bianchi arroba bianchi bem facezinho. Já vai e me segue também, né? O gabi.rec. E Gabriel Souza Filmes, porque a gente trabalha com casamentos. Essa agora é a época dos casamentos. Inclusive, eu te falei pra, pra Rai hoje que a gente fez um casamento de carioca sábado passado e tava, ó, espetáculo.
1: <risos> Invadiram a serra, não foi? Foi isso aí. <risos> gente, hum. obrigado. Obrigado de todo o meu coração. Grande beijo. Tchau, tchau.